0: Damit herzlich willkommen wieder beim Podcast Sternentor mit Clemens und dabei wie immer ist auch Herr ja, Thomas, hallo. Hallo Thomas, ja, das wird die schon 50. reguläre Folge Sternentor. Könnte alles heiter fröhlich sein, ne? wenn da nicht so ein blöder Krieg jetzt wieder wäre. Äh, ja. Ja, schlechte Zeit, ne? aber ja. Wir machen dennoch weiter und hoffen. Auf, ja, Ablenkung, vielleicht mit dieser Folge. Mal schauen, das ging ganz schnell irgendwie. Es fühlt sich wie 30 mal an. <lacht> also, Weiß nicht, ich finde es fühlt sich nicht weil 50 ist schon eine starke Zahl. Ja, guck mal, eigentlich muss er jetzt auch bedenken, äh, wenn du so überlegst, wir ne, sind
1: jetzt Mitte der zweiten Staffel, hm. äh, der dritten Staffel, der dritte, also zweieinhalb ja. Staffeln durch. Zehn gibt es, wir
0: haben schon ein Viertel geschafft. Von SG-1, ne? Ja, 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 von ja. SG1. Aber du hast recht, ne? Es, es fühlt sich aber irgendwie noch nicht so an, finde ich. Es ist ein Voranschreiten und jetzt geht es ja noch schneller, aber ist auch gut zu.
1: Genau, wir, wir, wir könnten jetzt Werbung für unseren für unseren, äh, Twitch-Streamer machen, aber äh, wenn ihr das, das hört, ja.
0: ist das schon <lacht> gewesen. Aber wir hoffen, ähm, dass es euch gefallen hat. so Und dass ihr auch tolle, also ich gehe davon aus, ihr habt coole Ideen auch beigesteuert.
1: Genau, wenn ihr nicht dabei wart, dann findet mal zackig die Zeitmaschine. Dann könnt ihr das am, ähm, wann war das, 16.? Ja, 16. März, äh, Mittwoch. 2022, live
0: auf Twitch. Also Zeitreise erfinden und dann teilnehmen. Kein Vielleicht auch ein Quantumspiegel, wer weiß. Ist in einer anderen Realität ist ein anderer Tag. Keine ja, Ahnung. zum Beispiel. Ja, wir haben Feedback bekommen. Auf Facebook schrieb, wenn ich das richtig interpretiere, unser ehemaliger Hörer. Christian Ley, ich habe mir jetzt drei dieser Podcasts angetan und muss sagen, nein danke. Ständiges und extrem nerviges Genörgel an absoluten Nichtigkeiten in annähernd jedem zweiten Satz kommt, wie sagt man das Gänsefüßchen? Ja, das ist auch wieder so der Basen bescheuert und unlogisch Gänsefüßchen. Gott sei einfach still, sorry. Ist das ein Stargate? Podcast oder eine Gänsefüßchen. Wir spielen Klugscheißer und zerpflücken jede Folge mit stupiden Anmerkungen. Gänsefüßchen, Party? Fragezeichen. Ich tue mir das jedenfalls nicht mehr an. Okay, ist, okay. Ja,
1: eben, ist ja eben selber überlassen. Ja, Aber gerade, gerade wenn man sowas analysiert, dann sollte man das auch nicht in die eine Richtung machen. Wir sind kein Stargate-Fanboy-Podcast. Wir sind ein Stargate-Podcast. Wir reden über Podcast über, über Stargate. Und dann kann man das auch mal... Äh, ja, wenn es halt viel zu nörgeln gibt, gibt es halt viel zu nörgeln. Also das ja. ist halt und
0: so. Und ich möchte auch anmerken, vielleicht noch als äh, Denkanstoß, wir machen diesen Podcast, weil wir Stargate mögen und Science Fiction und committen uns da über, was hatten wir, ich glaube ein Jahrzehnt oder so, das zu machen. Das heißt nicht, dass jede Folge gut abschneidet oder so. Das ist so. Und ähm, wenn wir Stargate nicht gut finden würden, gäbe es diesen Podcast gar nicht. Das kann ich darauf... Nur mal erwidern. Wobei, Aber, man,
1: wobei man ja dazu ja. sagen muss, ne, also wenn man sich jetzt so im Nachgang, ne, so die ganzen Folgen mal wirklich mit dem Auge eines eines Analysten, eines Podcaters betrachtet, muss man ja ehrlich sagen, so die ersten Staffeln waren schon eher mäßig. Also, ich weiß nicht. Hätte ich damals so einen Blick gehabt, hätte ja. ich, glaube ich, nach der, der Hälfte <lacht> der ersten Staffel aufgehört.
0: Ja, aber wie gesagt, ich finde, man, es kommt auch immer darauf an, wie man Kritik äußert. Wir versuchen ja auch immer, so sehe ich das jedenfalls, in Folgen, die jetzt nicht so gut sind, vielleicht positive Aspekte rauszufinden oder rauszuarbeiten, die trotzdem einen Teil für die Folge sprechen. Aber es ist natürlich auch so, es gibt auch Folgen, die sind einfach so konstruiert, dass es da manchmal wenig für gibt, ne? Das ist so. <lacht> ja. ja. Dann haben wir das abgehakt. Ich glaube, derjenige hat dann noch was gepostet, aber es war eigentlich das Gleiche nochmal. Dann haben wir etwas von unserem Stammhörer Gerrit Ludwig auf Twitter. Merke, du hörst zu viel Podcasts, Jantor und Chef Fontaine. Wenn du beim, ich keine Ahnung, ich bin kein Programmierer, irgendwie 6502 ASM programmieren bei, in Anführungszeichen, ZP zuerst an Zero-Point denkst, anstatt an Zero-Page. Mensch, <lacht> Ja. <lacht> so schnell äh, infiltrieren wie die Gedanken unserer Zuhörer. Ist es nicht Wahnsinn, Thomas? <lacht> ja. <lacht> Und dann noch ähm, eine Kritik, beziehungsweise eine Anmer An Anmerkung, nee, Anmerkung. Anmerkung. Ähm, zu der Folge Die Höhle des Löwen Teil 1 von unserem Zuhörer auf Twitter at oox -wiel. gerade fertig mit der Folge. Ich muss im Feedback von Thomas widersprechen. Ich finde die Frage nicht schlecht. Aus meiner Sicht ist es egal, was man, was man solch, wahrscheinlich wie man solche Zusammenfassungen sendet. Schließlich macht die Folge Bock, die Serie zu schauen. Ich finde die gezeigten Szenen mega gut. Und zum Thema Dialogrecycling, es ist doch einf am einfachsten, wenn sie jeden bei derselben Geschichte bleiben. Wenn sie für jeden, Entschuldigung, bei derselben Geschichte bleiben. Also bedingt sich die Wiederholung der Dialoge aufgrund der inneren Logik. Liebe Grüße, OXWIL? Ja, also ihr seht es, man kann auch völlig anderer Meinung sein und das auch ähm, gepflegt äußern, oder? Das ist doch <lacht> ja. kein Problem, finde ich.
1: So häufig, wie du dich heute verliest, ich glaube, wir müssen uns mal viel Mann als, äh, als Sponsor leisten, dann kannst du, kriegst du eine Brille.
0: Ja, <lacht> <Das> ist, genau. <lacht> Vielleicht ist es bald soweit, wer weiß. Irgendwann, ne? Ja, wir werden alle älter. Dann haben wir noch, mh, genau, ich hatte ja gepostet... Ähm, im Völkerverständigung-Podcast, wo unsere Hörerinnen und Hörer so uns zuhören. Und da schrieb uns äh, Gregor, onkel8028, ja, Sternentore ich, ich. verbinden. Ja, das stimmt, Gregor. <lacht> Grüße gehen raus. Dann hat uns unser Hörer, Ed Pleroid, Pleroid. Äh, verlinkt auf ein Tweet von einem anderen User, der ein älteres oder ein Bild von einem gealterten ja, Unil, äh, nicht Unil, doch. Ach, ich, ihr wisst, wie es meint. <lacht> Richard den Anderson äh, postete. Auch zwei Jahre Pandemie und Krieg in Europa gehen an, MacGyver war nicht spules vorbei. Ja, das hatte ich, ich gesehen, ja. Da -hmm. schrieb dann Podcast-Sternentor: hm, nennen wir ihn nun Oalt. <lacht> Kämen wir nie auf die Idee, oder Thomas? Nee. <lacht> nee. nee. Also er heißt ja nicht Oni. Oniu. <lacht> <Ja>, jetzt. <lacht> das ist dann. O -O Old. <lacht> Old Spy. <lacht> ja. Genau, dann hatten wir ja noch gepostet, hier 50. Folge nehmen wir heute auf. Darunter schrieb unser Hörer auf Twitter, 1. dieses Mal habe ich es geschafft, ohne mich zu verlesen. Ich glaube, beim letzten Mal hatte ich der Stimme gelesen. Hatte ich so eine Autokorrektur im Gehirn. Habe die letzten zwei, drei Folgen noch nicht gehört. In Klammern, was mir echt schwer gefallen ist, Klammer zu, da ich nächste Woche ins Krankenhaus gehe und dort eine Beschäftigung habe. Trotzdem danke für 50 Folgen. Ja, vielen Dank dafür. Ja, wir danken ähm, fürs Hören. Ja, danke fürs Hören und ich hoffe, dein Krankenhausaufenthalt, das klappt alles, dass du gesund wirst. Ich weiß nicht, man ja, kann auch rauslesen, kann, dass er da arbeitet. Ja, 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 man also, sagt er doch ne? irgendwas von Beschäftigung. Neuer Job vielleicht. Dann toi, toi, das, toi. Genau, dann toi, toi, toi und falls ähm, Krankheit, dann gute Besserung. Also wir hoffen, es hat alles sich zum gewendet, weil jetzt sind wir ja wieder im Zeitparadoxon. Unsere Hörerin Karina auf Twitter at unterstrich frn 89 50 Episoden Ehe wir uns versehen, seid ihr bei der 100. und dann bei der 200. Danke. Ihr erleichtert einem echt die Sonntagsschicht. Weiter so auf die letzten 5000 Minuten und die nächsten Millionen Minuten vollen Stargate. Ja, vielen Dank für diesen lieben Gruß auch an dich. Ja, 200 Folgen wäre dann, ne, wenn wir jetzt
1: ein Viertel haben, 200 Folgen wäre dann alle 10 Staffeln <lacht> durch. Aber dann haben wir ja immer noch ein bisschen was vor
0: uns. Ja, das dauert noch ein bisschen. Ähm, ja, un unwesentlich, unwesentlich. Unwesentlich länger, ja. Vielen lieben Dank dafür. Ist natürlich auch immer schön, Rückmeldungen zu bekommen. Da weiß man auch, für wen man das macht. Ne?
1: Ja, guck mal <lacht> hier, wenn die Leute das jetzt hören, ne, am, am, was ist denn das? Der 16. <lacht> ist der Mittwoch, 17, 18, 19, 20. Wenn erst am 20. hören und dann zeitnah die Zeitmaschine entwickeln, dann können wir nächste Woche schon alles veröffentlichen.
0: Komplett. <lacht> ja. <lacht> ja, gut, dann haben wir das auch geklärt und können, denke ich, langsam zu dieser Folge kommen, die im Original, wie heißt Thomas? Point of View. Und natürlich im Französischen, zurückübersetzt ins Englische, on the other side of the mirror. Sonst heißt es, glaube ich, überall ähnlich und im Deutschen natürlich nicht, weil die sind da etwas eigen, Lebenslinien. Hat ja damit man, überhaupt
1: nichts zu tun. Also, nee, ich weiß auch nicht.
0: Ich denke da irgendwie an diese, wie hieß das Handlesen oder so, wo du dann an die Linien in der Hand guckst oder so ein Quatsch. Nein. <lacht> ähm, da habe ich dann irgendwie dran gedacht beim Titel. Ja, bei Lebenslinien. Wäre auch für eine Krankenhausserie vielleicht eine Folge, so. Weiß ich nicht. 6.9.2000. Ja. Und äh, 30.7.99 Showtime. Ja, die Story: Robert C. Cooper, Tor Alexander Valertha und Drehbuch, also die haben da alle mitgewirkt. Jonathan Classner, Brad Wright, Regie, Thomas, wer war dabei? Deckwood! Sequest
1: the Deckwood, Peter DeLuise.
0: Ja, und ähm, was man auch sagen kann, die Quote ist etwas zurückgegangen. In der letzten Folge hatten wir 1,829 Millionen, 16,7%. Jetzt sind wir bei 1,588 Millionen, 13,5%. Ja. Mal gucken, wie es dann nach der Folge aussieht. Schauen wir mal. Und dann. Können wir reinspringen? Ich hätte fast reinschwimmen gesagt. Ich glaube,
1: Wasser kommt in der Folge jetzt nicht vor.
0: Nee. Außer man interpretiert den Ereignishorizont als was wässrige Wabermasse.
1: Mhm. Achso, die schwimmen durchs Gate. Ah, ich genau. glaube, die springen immer. Das ist irgendwie.
0: Nee, das ist... Ähm Achso, deshalb ja.
1: springen die immer. Weißt du, die sehen die Wasserfläche und hüpfen rein. <lacht> Hui! <Ja.
0: lacht> Hast du eine Brodo Folge so. Folge geben, mit so wo sie alle mit Badehose und so Badekappe da reinhüpfen, ja? <lacht> Ihr ja
1: auch geben, ne? Hast ein Stargate auf dem Cliff, ja. da ist vorher irgendwie eine Brücke drauf gewesen, die ist zusammengegraben <lacht> und jetzt nur noch das Wasser. Oh Mann. Wobei, das haben sie doch in einer Folge schon gemacht, ne? Mit dem, mit dem Golfspielen zum Beispiel. Ach so, ja. Da könnten sie bestimmt auch so einen Blödsinn machen, wenn sie irgendwas Entsprechendes finden.
0: Ja, dann leg mal los. Also, wir befinden uns in Area 51. Interessanterweise ist es das zweite Mal erst. Also, ich hatte jetzt beim letzten Mal, einmal hatten wir das schon. Ich weiß nicht, vielleicht. Also, ich würde jetzt sagen, es ist das zweite Mal in der Serie. Ja, Kann natürlich den, auch sein, den, vielleicht.
1: Wo sie, wo sie das Geld eingepackt haben und diese anderen Leute das geklaut genau. haben, war ja was völlig anderes. Das war ja, ja. irgendwie so eine, so eine zivile Einrichtung, wo sie das Geld hin hatten, ja.
0: Genau, also, wir haben hier ein ja, Lager da und da sind Regale und auch ja, außerirdische. Artefakte In den Regalen. Und am Ende. Ja, Plicken. Laser-Sensoren hast du vergessen. Äh, Laser auch, ja. Die sieht man am auch. Interessanterweise
1: befinden sich ein paar davon unter der Decke. Wo ich mir dann am Anfang mhm. gedacht habe, das ist eines der ersten Dinge, die man sieht. So von wegen diesen Laser, diese Laserbrücke <lacht> unter der Decke, wo ich mir denke, wat, wat, wovor haben die Angst, dass eine Fee reinkommt? Es <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, und wir erspähen auch äh, den uns schon bekannten Quanten-Quantum-Spiegel. Ja, der wird da auch aktiviert. Carter steht auf der anderen Seite, hat da diese, oder eine Fernbedienung in der Hand. Be, 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 be,
1: be, be. Du hast hier das Wichtigste vergessen. Eine Carter. Es ist nicht unsere. Ja. Sie hat längere Haare.
0: Interessant auch, dass der Major Kowalski äh, ja hier ist. Denn, äh, ja, zu sehen ja. ist. Und äh, Carter meint hier, Major, kommen Sie. Kowalski feuert da gerade. Los, los. Wir brauchen den General... Ich kann es nicht einfach schließen, meint diese, ja, andere Kater, sozusagen. Wir finden den Zugang nie wieder, wir müssen jetzt hier raus. Und dann hüpfen, beziehungsweise gehen die einfach auch durch diesen Quantenspiegel. Ja, und dann sieht man da noch was explodieren irgendwie im Paralleluniversum. Und die Verbindung ist dann gekappt. Kowalski dann, hm, sicher, ob das eine gute Idee war. Und Kater dann, ja, gab es eine Alternative denn. Und dann... Ja, läuft sie halt gegen einer dieser unzähligen Lichtschranken. Dafür ist es jetzt zu spät, meint Kowalski und das gibt's doch gar nicht. Kater regt sich ein bisschen auf, dann sind sie auch von Soldaten schon umringt und Waff runter, los, los. Kater meint, ich bin Dr. Samantha Carter von SGA. Das ist Major Kowalski. Wir wollen mit den Kommandeuren sprechen. Dr. Oha und Stargate Atlantis auch schon. Wahnsinn. Ja, ja, ja <lacht> unglaublich. In meinem Transkript steht das
1: übrigens geschickt gelöst so von wegen mit der, mit der, mit der doppelten Karte sie ist Samantha. Ach
0: so, hier steht einfach querstrich P. Mhm. Vielleicht für no. und die andere ist dann ist dann Charta. Also ja.
1: das, das ist die Zivilistin Samantha und äh, wir kommen gleich auch noch so Was ist jetzt Major? Wurde Major, ja, ja. Major, Major, Charta.
0: Ja, und dann kommt schon unser weltbekanntes Intro.
1: So, wir wechseln jetzt aber aus der Area 51 wieder zurück ins Starlight Center. Wir sind nämlich in der Infirmary. Warum auch immer sie gerade da sind, keine Ahnung. Ne? Das wird sich jetzt auch in der Szene nicht unbedingt klären. Und äh, hier kommt nämlich dann rein und sagt: Was ist denn hier Was ist denn hier los? Und äh, er sieht dann die Samantha im Bett liegen. Äh, und Herr Hammond steht daneben. Und hier ist völlig verwundert. Ne? Er sieht die langen Haare. Und äh, sie hat ja auch die Zivilistenklamotte anders, was was mit dir passiert. Und. Äh, hier ist ja sie hat auch Jack und er ja, völlig verwundert, ne, weil sie nennt ihn ja nie beim Vornamen, also die richtige Karte nennt ihn nie beim Vornamen und äh, ja, hey, ich bin Sam, weißt als ob er das nicht sehen könnte. <lacht> äh, äh, ja. Dann sagt sie, ja, sie hat diese Variation nie, äh, nie in Betracht gezogen. Du bist ja am Leben und äh, ja, Kobolski kommt auch rein und äh, Herr Colonel, hier, ähm, Machen sie sich nichts draus. Mir erzählen sie auch die ganze Zeit denselben Kram Und hier völlig unglaublich Kowalski. Und äh, sagt mischt sich dann auch mit dazu. Und sagt dann, ja, hier ungefähr so ne? im weitesten Sinne. Ja, Fraser klärt dann, dann so ein bisschen auf. ne Das ist ein Major. Charles Kowalski, der ist eigentlich identisch mit, mit dem unseren gewesen. Äh, Bloodwork, Dental Records. Und ähm, <lacht> ja, Kowalski mischt ja an. Ja, ja, ja. Aber hier bin ich am Leben nicht so andersrum, ne? also auf dem wegen in meiner Realität bist du dann auch tot und äh, er wendet sich dann auch noch mal kurz an Sam und äh, sagt dann auch, ja sorry. und äh, Samantha sagt dann auch irgendwie, wendet sich dann wieder an O'Neill und sagt, ja hier, das zwischen uns ist hier wohl nicht so dass äh, wie bei uns, also ähm, und dann hier völlig verwirrt, ja was 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 ist denn hier los, äh, erklär mich mal jemand auf und ja, Hammond erzählt dann, dass diese Herrschaften aus dem ja, Spiegeluniversum, halt äh, vor ein paar Stunden in der High Security Base aufgetaucht sind. Und äh, ja, Kowalski bestätigt auch nochmal, halt ein Quantum Mirror in Area 51. Und hier hat, geht da ein Licht auf, ne? Und dann sagt er auch hier von wegen, das ist doch das Ding, mit dem Daniel rumgespielt hat auf 233. Und äh, Kowalski hat noch nie von Daniel gehört. Und, äh, ja, hier, äh, Sam beruhigt dann auch direkt vorsorglich, ne? Wir haben die Fernbedienung mitgebracht, also sie muss keine Bange haben, dass da irgendjemand mitkommt, durchkommt. Ähm, Hammond hat, erzählt dann auch zu O'Neill, er hätte die Device angefragt, die wird jetzt hierher geliefert und äh, ja, Kowalski, also es ist irgendwie so ein, so, ein bisschen, so ein bisschen asymmetrisches Gespräch. Ne? Jeder hat so eine, seine eigene Agenda erzählt, irgendwas, <lacht> aber es ist nichts Stringentes. Weil Kowalski äh, ergänzt jetzt nämlich auch nochmal äh, hier, ja, wir kommen aus einer Welt, äh, die haben, wurde gerade von den Guault übernommen. Und
0: dann haben wir einen Szenenwechsel. Wir springen in den Konferenzraum vom Stargate Center Hammond lässt da ein Video laufen. ist wohl das Verhör von Samantha. Und da sehen wir sie, wie sie meint. Ja, hier habe ich doch schon gesagt. Und jetzt rufen sie mir jemanden vom SGA und der ver verhörende Soldat zu. Der sagt auf jeden Fall, Hä, haben wir hier nicht. Und Samantha, okay, bei Ihnen heißt es vielleicht anders Stargate-Projekt. Grüße an StargateProjekt.de. Ja, mal, Stargate, guck, ich, ich, meine, musste, so.
1: ich musste gerade so hm? nebenher mal gucken, was SGA übrigens ist. Das ist Small for Gestational Age. Das ist äh, untergewichtigte, gewichtige oder
0: zu kleine Neugeboren. Okay, denen <lacht> müssen wir natürlich jetzt helfen. <lacht> <lacht> Echt, das ist so eine Abkürzung dafür. Was es alles gibt, ja. ja.
1: Laut Wikipedia hm. gibt es keine deutsche Übersetzung, dementsprechend bezeichnet man ja. das auch
0: im Deutschen als SGA. Der Soldat meint dann, ja, hier Stargate, was wissen sie darüber? Samantha, was ich davon weiß? Über alles, wir sind doch da auch durchgegangen.
1: Wobei das interessant ja, ist, wenn sie sie
0: für Spione halten, dass er direkt
1: sagt, was wissen sie über das Stargate? Und dann hätte ich doch eher gefragt, was ist denn ein Stargate? Weißt du, das so unverfänglich? <lacht> also da hat er sich ja schon verraten, es gibt ein Gate.
0: Und äh, Samantha dann, ja, darf doch nicht wahr sein. Also regt sich ja auf, denn das ähm, aus ihrer Sicht hat man da jetzt keine kein, Zeit für so einen Quatsch. O'Neill am Konferenztisch, ja schaut auf Carter und dann mit offenem Mund und Cementer weiter hier. Ein großes, rundes Tor. Ne? Dadurch gelangt man zu anderen Planeten. Habe ich vor vier Jahren funktionstüchtig machen können. Seither erforscht man die Galaxis. Und ja, bis eben gestern äh, die Gold kamen und Städte auf unserem Planeten übernahmen und die Bevölkerung zu Sklaven machten. Äh, ja, Hammond schaltet es dann ab. Und Carter, oh mein Gott, das ist verrückt. Und O'Neill, natürlich, äh, ja, und die und erst die Frisur. <lacht> Hammond dann, hier ja, sie behauptet irgendwie, sie sei aus einem alternativen Universum, also vergleichbar mit dem Dr. Jackson-Erlebnis vor einem Jahr und Daniel wirft dann aber ein, äh, das, ist, das ist nicht die Dr. Carter, die mir begegnet ist, denn sie war ja tot und O'Neill, okay, na gut, also um das zu klären, diese Carter ist aus einer alternativen Realität, Daniel Offensichtlich. Und und geht dann weiter. Hat noch jemand ein Problem damit? Das der sagt im Deutschen wirklich nur, dies ist von einer alternativen Realität? Na schön, ähm, nur um das zu klären, diese Karte ist auf einer alternativen Realität. Ja, das ist original deutsches ja, da haben sie aber ein Wort vergessen. Im Englischen sagt er nämlich,
1: hm. äh, also sie unterhalten sich darüber, von wegen dass die andere Dr. Carter, der sie aus der alternativen Realität begegnet sind, halt äh, tot wäre. Und ähm, O'Neill fragt dann im Englischen nach, this Carter is from an alternate, alternate reality.
0: Okay. Also eine ein, alternativen, so alternativen ja. Realität. <lacht> Gleicht das, sich dann wieder aus hier minus ja. mal minus
1: ich habe mich eh an der Stelle gefragt also die Frage hätte auch vorher kommen können so von wegen sie hat, standen ja vorhin vorm Spiel und haben sich äh, haben gesagt na ist es das jetzt das Richtige hat sich ja Kowalski erkundigt ich ja. frage mich sowieso gerade warum die genau hierhin wollten also von wegen es gibt ja countless Variations na, also von wegen es müsste es gibt ja dann vermutlich nicht nur das einzig wahre Universum also sie erwarten ja irgendwas hier vorzufinden irgendwas ja. ist hier anders, irgendwas brauchen sie, irgendwas könnte man hier abgreifen oder so. Da kommen wir ja später auch zu. Aber so von wegen, warum irgendwie so der Eindruck erweckt wird, das ist genau das Richtige. Na, also von wegen und Vielleicht. vor allen Dingen genau das richtige wie findet man genau das richtige also es gibt unendliche Variationen ne? sie erklären es ja später nochmal. ich glaube das haben sie in der ersten Folge wo der Quantumspiegel auftrat ja auch gemacht ne? so mhm. von wegen das ist ja jede Entscheidung die du irgendwie gemacht hättest könnte auch anders verlaufen sein und dementsprechend gibt es unendlich viele, äh, Variationen und dann genau gezielt, dass das eine Universum finden, in dem man hin will, ist äh, eher unwahrscheinlich. Vor allem, wenn gerade die Erde angegriffen wird von den Gua'uld, also mh, ähm, ja, gibt uns ein paar Minuten, gibt uns ein paar Jahrhunderte, ich muss hier noch was machen.
0: Ja, aber wird ja nachher so ein bisschen, in Anführungsstrichen, esoterisch gesagt, ja, das ist so ein Gefühlsding irgendwie. <lacht> ich glaube einfach, ähm, sie haben geguckt, okay, das sieht jetzt so aus, als ob da nicht was zerstört wurde, das nehmen wir jetzt und komm. Ah, ja. Da sind die Wände nicht pink, sondern so wie wir sie kennen, keine Ahnung. Ja, ja t meint dann auf jeden Fall, ja, welche Realität ist nun wirklich real? Also ist hier sehr philosophisch. <lacht> und, und hier äh, ich danke dir, t ne? Also finde es gut, dass da noch jemand ein bisschen Probleme mit der Gemengelage hat und damit meint dann, hier kommt die Erklärung, schalte dann das Video wieder an, ja. Was sehen wir denn da, Thomas? Haben wir ja schon 10 Wechsel? Ich habe irgendwie gepennt. So. Äh, <lacht>
1: ähm, 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 ja, äh, Sam ist wieder dran und sagt dann, die erklärt genau das, was ich gerade gesagt habe. Ne? So, ja. Es gibt für jede Entscheidung, die du hast, äh, hier könnte es eine Infinite Number of Variations geben, ne? abhängig davon, was für Entscheidungen wir treffen. Äh, wobei, es ist ja nicht nur unbedingt, also, das ist ja eigentlich nur die Hälfte der Wahrheit, es muss ja nicht nur die Entscheidung sein, die wir treffen, ne, genau. das könnte ja auch ein Tier genau. sein, ob das jetzt rechts abbiegt oder links abbiegt, ne? <lacht> auf die Straße rennt und irgendjemand bremst und gegen den Baum knallt oder rechts abbiegt, ne? also, <lacht> da gibt es ja unendlich, ne, ob ja. der Blitz jetzt da einschlägt oder dort einschlägt, ne, also, das ist ja, da gibt's ja 100 Millionen Dinge, die, also, unendlich halt, ne? die anders sein könnten. Aber auf jeden Fall, jede dieser Variationen würde eine neue, neue Abzweigung sein und das würde dann natürlich auch in einem neuen Universum resultieren. Nennt man auch Multiversum.
0: Der Soldat so uh -huh. <lacht> also wirkt jetzt nicht so, als ob er das so verinnerlicht. Komm, man, man sieht den Interviewer nicht, aber das wäre so eine typische uni reaktion uh -huh. ja. ja gut, wenn du da die ganze Zeit auf diesem Stückpunkt Uni immer mal siehst, ich glaube, man schaut sich da einiges auch ab.
1: Ja, das ist aber die Area 51.
0: Das ist ja gar nicht Stimmt. die Base hier. Ach, die halt. kennen die auch. Der ja. der geht da auch an aus. Der muss doch gucken, äh, Mayborn, was treibt der. Ja, sie hat recht, mein Carter. Und denil äh, ganz schön, sich selber zuzustimmen, oder? Und Daniel, nee, nicht wirklich hier. Eigentlich hat ja Major Carter, gerade Dr. Carter zugestimmt. Das sind zwei völlig unterschiedliche Persönlichkeiten. Das hat man im Englischen gar nicht. Okay. Im Englischen sagt
1: Daniel dann so von wegen, ja, Major Carter hat Dr. Carter zugestimmt, aber hm. er ergänzt im Englischen, she never joined the military in her reality.
0: Okay, ist ja auch völlig anders. Ja. <lacht> Interessant. Also haben wir hier wieder völlig andere Folgen gesehen. O'Neill meint, ah, hier das mit der Wegkabelung, ne? und Daniel ja, irgendwie so. O'Neill dann weiter, naja, alles klar, dann ist es also möglich, hier diese andere Version von mir irgendwo da draußen, dass die tatsächlich versteht, was sie da für ein Blödsinn reden. Herr <lacht> dann, naja. Sie wollten unbedingt mit uns sprechen. Ich möchte, dass Sie alle dabei sind. Und dann zu einer Wache hier führen Sie sie herein. Und dann betreten Kowalski und Sementa den Raum. Kowalski äh, blickt auf Tielk. Was für einen Teufel macht der denn hier? Und Kowalski will sich auch gleich auf den stürzen. Wird dann von Soldaten so abgehalten und Unido energisch. Ja, Kowalski. Und Daniel fügt nochmal an, ja, das ist ein Mitglied von SG1. Und Kowalski erstmal, äh, und wer, bitteschön, sind sie?
1: Das ist äh, an der Stelle übrigens sehr witzig. ne Also sie wollten ja spezifisch eine Welt, äh, irgendeine spezifische Welt haben, in der sie reisen, weißt du, und dann stellt sich heraus, oh Gott, hier sind, hier ist ein Jafar. Also so ganz, also wie ich schon sagte, ne in der Kürze der ja. Zeit hättest du nie im Leben das Richtige gefunden. Sie haben halt irgendwas genommen, wie du schon gerade gemutmaßt hast, okay, das ist nicht zerstört, dann nehmen wir das einfach ja, mal. Na, also, dass, dass das nicht <lacht> genauso ist, wie auf der Erde oder nicht genauso, wie sie sich das vorgestellt 1 1. haben, ja. das war eigentlich klar. Also Tia könnte ja auch irgendwie der, der Commander sein, die Gua haben die Erde unterjocht und das SGS-Center ist irgendwie, äh, keine Ahnung, äh, die schnelle Eingreiftruppe der
0: Gua oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Hammond sagt dann hier, setzt Major, Geräuske macht das dann auch, aber ja, also fokussiert hier weiterhin und richtet auch so seine Finger in seine Richtung. So hier, das ist der Feind. Irgendwie so nach dem, <lacht> nach dem Schema. Ja, Samantha sagt dann äh, schöne Frisur und Carter äh, Air Force... <lacht> Und Samantha dann, ich könnte mir nicht vorstellen, zum Militär zu gehen. Und Carter wiederum dann, naja, ich könnte mir nichts anderes vorstellen. Samantha setzt sich auch. Hammond, dann ja, hier, ich möchte erstmal sagen, dass wir uns vorstellen, also wir können uns vorstellen, was sie durchgemacht haben. Dr. Jackson hatte eine ähnliche alternative Realität. Vor einiger Zeit erlebt auf p 3 x 233 und Samantha A, ah, da haben wir unseren Quantumspiegel gefunden. Hammond dann, wir hatten das Glück, dass. Äh, eben Dr. Jackson mit Infos zurückkehrte, die es uns ermöglichen, einen Goult-Angriff zu verhindern. Und Zementer, ne? Angenehm. Das erklärt, warum dies eine der wenigen alternativen Realitäten ist, die nicht von den Goult überrannt wurde.
1: Ja, das ist auch schon wieder falsch, weil es gibt ja, unendlich Variationen, genau. in denen die unendlich die es gibt Variationen insgesamt, also gibt es auch unendlich, in denen die Goault die Erde nicht erobert haben. Vielleicht gibt es auch unendlich, ja. wo die Goult
0: noch nie auf der Erde waren. Also, das ist, ist gut möglich. Und die Welt von Igeln beherrscht wird. das ist. Ja, zum ja. Beispiel. <lacht> Carter meinte, naja, vermutlich sind es besondere Ereignisse, die unser Universum von eurem unterscheiden und unser Überleben ermöglichen. Daniels Mitwirken am Gate, also Stargate Programm. Tjax Sinneswandel, die Tatsache, dass ich zum Militär ging. Und Cementa dann, was sie glauben, ihre Zugehörigkeit zu Air Force hat solchen Einfluss. Und Carter, nee, nee, hier, wollte nur damit sagen, es war ein Beitrag. Und Samantha und ich habe nichts dazu geleistet. Und um die dann, Ladies, äh, Sams, wir sind jetzt hier alle in dieser Realität zusammen. Ähm dann, wir müssen jetzt wissen, äh, wo sie von hier aus hin möchten. Und Samantha meint dann, in unserer Beta-Städte wahrscheinlich Ebene sollte das Gate. Nee,
1: Beta-Side. Beta okay. Alpha-Side, Beta-Side, das kennen wir ja auch aus dem Stargate Center ja, ja durchaus, ne?
0: Genau, aber hier sagt sie irgendwie Beta-Städte, falls ich merkwürdig fand. Das Gibt hat sie eine. wirklich gesagt oder ist das ja, wieder ja.
1: das krude Transcript das einfach mit Nee, nur nee das ist ja. Okay. Das ist ein
0: deutsches Transcript ohne Translator. Das ist okay. ein 1 zu 1. Ja. Weil Städte klingt für mich so wie so eine religiöse Städte. oder. Ja, ja klar. <lacht> ja. Da sollte das Gate wohl sofort vernichtet werden, sobald eben der letzte Mensch da durch ist und die eigene Welt unter Goldkontrolle stünde und man kann da jetzt auch nicht zurück, also es ist einiges im Argen. Kowalski meint auch, wir möchten gern hier bleiben und Samantha, das heißt Falls wir erwünscht sind, ergänzt sie. Wir haben jeden Menschen, den wir kannten, hinter uns gelassen. Und ja, hier zweite Chance, etc. und in genau. Und wir können uns auch in euch täuschen. Wir kennen euch ja nicht. Sie könnte ebenso eine oder ihre gute, äh, böse Zwillingsschwester sein. Aber dann wären das ja nur dumme Vorurteile. Und sie wissen ja, was ich davon halte. Nein, eigentlich weiß nur sie es und <lacht> deutet auf Kater. Und ja, Unsere Kater guckt irgendwie ein bisschen zerknirscht. Hammond meint dann, na gut, ich spreche mit meinen Vorgesetzten, um das Vorgehen hier irgendwie zu klären, wie es weitergeht. Im Moment können wir ihnen nur eine vorübergehende Unterkunft bieten und führen sie sie zu den A3-Unterkünften. Also warum die jetzt auf die Autobahn sollen, ist mir unbekannt, aber wir springen in einer unserer heißgeliebten Korridore
1: Vorher habe ich aber noch eine Frage. Wer ist denn Mitglied an diesem alternativen Universum von SG1? Also, wir haben keinen Tiag, Wir ja. haben keinen Daniel. Das Biz. heißt, wir wissen, der Jack ist, der Jack war wohl dabei, ne? Der ist ja gestorben. Du hast genau. die Kater. Du hast Kowalski. Wer ist der Nummer vier? Äh, Dr. Warner. <lacht> oh Gott, kein Wunder, dass die Erde überrannt worden ist.
0: Ich glaub, ja, einfach mal so. Ah. wer weiß. Ah, cool. Ah,
1: um, ja, Korridor. Ja, Die Alternative Sam läuft da rum mit dem Airman, der ihr hinterher geht und äh, Carter kommt dann auch dazu und ja, sie entschuldigt sich, sie so wollte sie nicht irgendwie angreifen und äh, Major hier, wir haben hier einfach ein paar Probleme, eine Inadequacy-Issues, sagt sie, also sie fühlt sich so ein bisschen. Uh, unadäquat, ne? weil der Sam ist es halt gelungen mit ihrer Welt die Google zu abzuwehren und er äh, ja, sagte, scheiß drauf, lass egal sein und äh, ja, Sam ergänzt dann auch, wir sind hier, äh, wir wussten, dass sie Guol kommen, das haben wir sechs Monate gewusst, aber wir konnten keinerlei Möglichkeit, wir haben keinerlei Möglichkeit gefunden, sie zu stoppen, aber sie haben das schon getan, also sie sieht es ja auch und äh, ja, wir kommen dann auch in diese A3-Quartieren an. Der Airman öffnet die Tür, die alternative Kater geht dann da rein. Der Airman ist noch nett und sagt dann hier, wenn sie irgendwas brauchen, ich bin draußen. Und äh, Ja, Sam, ja, ja, klar, dass sie da draußen stehen. Ja, sie setzt sich aufs Bett und holt ein Hochzeitsfoto heraus. Und darauf zu sehen ist, dumm, 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 na, wer könnte das wohl sein? Es sind Sam
0: und Jack. Nicht Dr. Warner, Mensch, ja,
1: <lacht> Na, ja, knapp
0: daneben, ja, knapp ja. daneben wer hätte es Warner. erwartet. Interessant fand ich, wo mh, sie da in den Raum geht, da hing irgendein Bild mit, ich weiß es nicht, einem Planeten oder Weltallzeug und es war so schief, also richtig schief, karomäßig an der Wand. Ich weiß nicht, ob das eine besondere Kunstform ist, Bilder genauso karomäßig aufzuhängen, aber fand ich interessant irgendwie, ist mir sofort aufgefallen. <lacht> Aha, wir machen jetzt den Kunstpodcast, ja? Kunst ja? Also so. Es geht ganz schnell, ja.
1: <lacht> wir haben eine ganz kurze Szene draußen vor der Tür, vorm Giant Mountain. Es ist nachts und ein Militärfahrzeug rollt in den Tunnel rein. Wir sehen ein paar Airmans, die da gratulieren
0: und dann wechseln wir in Hammonds Office. Der ist da am Telefon und O'Neill wartet da und Hammond in den Hörer. Ja, hier ist Sir, ich verstehe, danke Sir. Er legt dann auf. Ähm, ja. Sie können bleiben und das ging aber schnell, meint Uni. Ja, zu schnell, denn das Risiko sei beträchtlich, laut Hammond. ja, naja, ich glaube, der IQ der ganzen Erde würde steigen, wenn wir zwei Kater hätten. Sie halten es für keine gute Idee und Hammond, ich halte es einfach nicht für richtig. Manche Grenzen sollten niemals überschritten werden. Zum Beispiel die ukrainischen mit russischen Soldaten. Wie dem auch sei, ich muss jetzt einen Weg finden, sie in dieses System zu integrieren. Das klingt wie so ein Systemfehler irgendwie, wie der Hemd hier. Ja,
1: ja to incorporate, der mentor command, sagt er auch.
0: Und O'Neill dann, äh, okay, und sie finden, ich sollte es ihnen sagen, und das wäre schon gut. Und O'Neill, ja, verlässt dann das Büro und wir springen in diese A3-Unterkunft. Ich wusste bisher immer noch nicht, dass es sowas gibt oder dass es so bezeichnet wird. Das ist hält einfach so ein Rauch. Ja, ein Vermut, Foto. Vermutlich es, Ebene
1: A3. Die haben ja auch stellenweise ja. in diesen Tunneln, hast ja auch mal B1 oder
0: irgendwas genau. an der
1: Wand gestinselt, ne? Also das, das wird vermutlich eine Ebene sein.
0: O'Neill tritt herein, Cementa, also immer wenn ich Cementa sage, meine ich die Alternative, ne? Ist, ja. ähm, schaut sich immer noch das Foto an und ja, weint, sie, weint, hm? sie weint. Genau, sie weinte auch, ähm, und meint dann, stellen Sie es bitte auf den Tisch, schließen Sie die Tür, wenn sie gehen und und die, äh, sorry, was soll ich hier auf den Tisch stellen? Also, sie gehen wohl davon aus, dass jetzt hier was an, jemand anderes kommt. Und ja, Verzeihung, Jack, komm doch rein. Der schließt die Tür hinter sich und, ja, Samantha dann, diese Doc Fraser meinte irgendwie, ich sollte unbedingt was essen. Und Uni, äh, ja klingt doch auch ganz vernünftig
1: wobei das etwas also ja genau wobei ja ja ich ja. sehe es gerade sie sagt wirklich ihre eure ja ja weil ja. ich hatte jetzt nur gesehen Dr Fraser weil davor ist noch so sie sagt ja noch so macht ja noch so ein
0: Stirnrunzel hm. ja. ja. und Uni runzelt ein bisschen die Stirn ja ich sehe dass sie begeistert sind ja sie schluchzt wieder Samantha und ja ich hatte halt einfach nicht damit gerechnet es tut weh und, und ihr Nö, nee, ich kann nicht ermessen, was sie durchgemacht haben. Aber sie haben wohl viel verloren, nehme ich an. Samantha antwortet darauf, ja, ich habe dich verloren und gesehen, wie du gestorben bist bei der Verteidigung unseres Stargate Berges. Also haben wir wieder einen <lacht> neuen... Stargate Berg? Ja, es, es gibt einen Stargate Berg, Thomas. Ja, im, In irgendeiner Realität ja, gibt es einen
1: Stargate Berg. Im Englischen heißt es nämlich einfach nur, Jack, three days ago trying to defend the
0: mountain. Okay, <lacht> das hätte mir ja auch so gereicht im Deutschen, <lacht> aber ja, es gibt einen Stargate-Berg und jetzt bist du hier lebendig und sicher in dieser wunderbaren Welt, wo du kennst mich gar nicht. Und O'Neill will sich da so rumschlängeln, wie ein Guhult, nicht, nee, aber er will sich da so vernünftig rausschlängeln aus dem Gespräch, naja, irgendwie schon, irgendwie kenne ich sie ja schon, setzt sich zu ihr aufs Bett und da, nee, du kennst sie aber empfindest nicht dasselbe für sie. Oder O'Neill erspäht dann auch dieses Hochzeitsfoto auf dem Nachttisch. Ja, ich nehme an, da wo sie herkommen, waren wir und Samantha ergänzt verheiratet. Äh, ja. Das ist dir wohl unangenehm, meint sie weiter. Und O'Neill, äh, nee, nee, hier, ganz sicher nicht. Ich bin nur, äh, ein bisschen verwirrt. Dann öffnet sich die Tür, also das geschieht, was Samantha wohl von erwartet hat. Eine Soldatin so, äh, Ma'am, entschuldigen Sie, Colonel, äh, wusste nicht, dass Sie hier sind.
1: Jo, weil die Entschuldigung und ist ja auch geil, weißt du, das ist so ein bisschen, als hätte sie bei irgendwas erwischt, weißt du, ja, auf das dem ist Bett sich, <lacht> weißt, <lacht> das ist oder wirklich so. Wirklich.
0: Oh mein Gott. Was oh, Entschuldigung, Colonel. Ich bin wieder weg, ja. Kommt vielleicht häufiger vor sowas, ne, wer weiß das ja. schon. Auf dem Stützpunkt. Ähm, da, hängst dann deinen Armee,
1: da hängst du dann deinen Stahlhelm an die Türklinke, <lacht> weißt du, damit man weiß, dass so man zugange ist.
0: Ja, und dann... Wird es dahingestellt, das Essen und der Raum wird von der Soldatin verlassen. O'Neill dann ja schließen die Tür hinter sich. Das passiert. Samantha steht auf. Merkt an, sie habe irgendwie schon länger nichts oder Ewigkeiten nichts Warmes gegessen. Ist wohl schon Wochen her. Da wurde gerade der erste Hochzeitstag äh, gemeinsame gefeiert. Und dann kam eben dieser Anruf über die gur die in der Erdumlaufbahn sind oder waren. Und dann wurde alles stehen und liegen gelassen, logischerweise. Die Kerzen wurden auch gelöscht und der Backofen aufgrund der Stromkosten, weiß ich nicht, ausgeschaltet. Und dann, ja, natürlich das Haus verlassen. Und sie haben dann wohl Colorado Springs nicht angegriffen, wie die meisten großen Städte. Aber der Tisch, ne, irgendwie war immer noch gedeckt zu Hause. Und O'Neill dann, aber das Essen ist kalt. Und Samantha, ja. Und O'Neill, na, hören Sie mal hier ich sollte vielleicht besser und Samantha nee, geh nicht. Und Uni dann Sam und Samantha, bitte. Ja, Uni will sich da immer noch irgendwie gut rausschlawinern. Wirklich, äh, sie versuchen im Augenblick mit einem Verlust fertig zu werden, den ich nicht einmal äh, ich meine, ich vielleicht bin ich nicht der Richtige hier, ihnen zu helfen. Auch interessant, ne? vorhin war es ein Du jetzt wieder etwas förmlicher. Und Samantha, ja, im, Alter, im Englischen ja. weiß man es halt e nicht. Es ja, ist ja immer you. Nicht. Genau. Ja,
1: also Solange man jemanden nicht mit dem Titel anredet, weiß man <lacht> nicht, ob das ein du ist, das ja. ein sie
0: Also hier fand ich es nur interessant. Und Samantha meint dann, nee, doch, das bist doch du. Du bist der Einzige, der es kann. Weißt du hier, ich kenne dich gut genug und ahne, dass du nicht weißt, was du sagen sollst, aber musst du ja auch nicht und je, und ja kommen sie.
1: Interessanterweise in Ansicht, ist das so ein bisschen ja. diametral, weil vorhin hat sie noch behauptet, hey, du kennst mich so überhaupt nicht. Andersrum scheint ja. sie aber davon auszugehen, dass sie den Jack, der hier vor ihr steht, also den alternativen Jack aus ihrer Sichtweise, hm. doch kennt.
0: Ja, sie das ist. Das viel rein,
1: ja, ich. Ist, äh, ja, vielleicht oder 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 sie traut Jack nicht zu, dass er dass er irgendwo irgendwo anders ist, weil er so ein Einfallspinsel das, ist oder so keine Ahnung. Das ist
0: stimmt, das könnte auch gut sein, aber würde auch zu äh, Jacks Charakter an sich passen, der ist egal, kannst du 70 alternative Realitäten, der wird immer irgendwie so sein. Ja, und sie sagt dann noch am Ende der Szene, ich vermisse diesen Mann so sehr. Und was wir auch vermisst haben, Thomas, ist ein Korridor. Oder? Und ihr kommt aus dem
1: Raum heraus
0: und trifft dann Carter im Korridor. Äh,
1: Carter sagt dann auch, hier, General Hammond hat mir die Nachrichtenkeiten erzählt, ich habe schon Kowalski informiert. Ähm, wobei auch interessant, ne, weil Jack hat ja gesagt, er informiert sie, warum Carter das. Äh, er weiß egal. Sie hat Kowalski vielleicht irgendwo getroffen, hat ihm das dann erzählt. Ähm, und ihr sagt das auch, ne? Er wollte das gerade tun und äh, ja, hier, ich wollte jetzt auch mal irgendwie gucken, wie es Samantha geht. Und äh, ja, lass er einfach in Ruhe. Wir würden gerade eher allein sein. Und äh, ja, gute Nacht, Sir. Verabschiedet sich dann Carter. Und ruft sie aber nochmal zurück. Ähm, ja, hier, wie sie, siehst du das denn? Also, wie sehen Sie? Sie sieht es sicher. Ja, ne? ähm, wie geht es wie geht's Ihnen damit mit diesem Twin-Thing? Also mit diesem <lacht> Doppelgänger? Ja, und sie dann, ja, hier, haben sie, haben sie ein paar Stunden? Und Und hier, okay. Und Carter dann, das habe ich aber nicht verstanden, äh, that what is the answer, sagt Carter.
0: Mhm. Im Deutschen auch.
1: Ja, aber was, ja. Hä? also normalerweise heißt das ja, also, wie, wie geht's Ihnen damit? Das klingt ja, und sie sagt, haben Sie ein paar Stunden, dass sie irgendwie eine längere Erklärung damit hätte? Aber nein, haben Sie ein paar Stunden, war die Antwort da drauf. Ich denke, hä, <lacht> was ist das für eine Antwort? Was, 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 was will sie denn, vielleicht können unsere Zuhörer uns ja. dazu etwas sagen. Also was, was will Carter uns damit sagen?
0: Bitte fügen Sie hier den sinnvollen Kontext dieser Szene ein. Vielen Dank. Ja, <lacht> ja, ja, man, man sagt gut.
1: noch mal gute Nacht und wir wechseln in Samanthas Quartier. Sie äh, kämmt sich die Haare. Ja, irgendwie scheint es ja nicht gut zu gehen. Sie lässt nämlich die Haarbürste fallen und äh, ja greift die Dischkante und irgendwie ihr Gesicht fängt dann an, sich so ein bisschen zu verzerren, so ein bisschen zu warpen. Ja, diesen Warp-Effekt kennt man ja auch. Sieht nicht so gesund aus, ja aus anderen äh, Science-Fiction-Serien oder so Horrorgeschichten, ne? wenn so ich weiß nicht, die Seelen, die eingefangenen Seelen aus dem Kopf des äh, Bösewichts
0: ausbrechen oder irgendwie Man so könnte auch da. Scully mal zu Rate ziehen, dass die das mal auch wissenschaftlich begleitet vielleicht. Ja, ja. Der, die Verschwörung,
1: SGC und äh, Act X, das, äh, da verdichten sich die Hinweise, wirklich. Mhm. Ja, wir gehen zurück in die Krankenstation. Die alternative Sam liegt auf dem Bett. Dr. Fraser nur Prüft sie, also untersucht sie. Katar kommt dann auch rein. Kowalski steht da auch schon rum. Die anderen Herrschaften von SG-1 auch. Und Katar: naja, was ist passiert? Und äh, ja, Fraser sagt dann, konvulsivische Zuckungen. Äh, keine Ahnung, was das verursacht haben könnte. Und äh, ja, plötzlich beginnt das bei Samantha nochmal. Also dieser Warpeme-Effekt ist wieder zu sehen. Und Neil und Kowalski äh, schauen sie besorgt an und... Äh, Kater eilt dann auch rüber zum Krankenbett, als das dann aufhört. Und ähm, ja, Samantha sagt dann auch hier so hier nicht medizinisch. Temporal, sagt sie. Okay. Entropische Kaskaden, entropischer Kaskaden-Failure. Und äh, das ist wieder so ich typischer. Star -Trek ja, ja, eben. Das <lacht> ist aber wieder so ein typischer Techno-Bubble, weil temporal hat das ja nichts mit zu tun. Sie sind ja nicht durch nee.
0: die Zeit gereist, sondern sie haben das Universum gerecht,
1: ge ja, gewechselt. In,
0: Im Deutschen ist es etwas anders, da ist es ein vorübergehendes Ent äh, entropisches Kaskadenversagen, also ein bisschen. Ja, ähm, Ja. Ne, sie
1: begründen das ja gleich noch so ein bisschen, es ne, kommt ja hier auch irgendwie ne, zellular, auf dem zellularen Level und äh, ja, Samantha sagt dann auch hier, ich dachte, das würde Jahre brauchen und Kata dann, ja, das ist wohl ein Nebeneffekt von diesem Quantum Mirror und Quartz geht dann, ja, wieso habe ich das nicht und Kata erklärt dann, ja, das wird wohl passieren, weil Dr. Carter und ich hier sind. Und dann würde es irgendwie Entropie generated, die von beiden ausgestrahlt wird. Und in der Selbrealität ja, könnte Temporal Distortions erzeugen. Was ja wieder Quatsch ist, also da ist es wieder Temporal. Die einzige eigentlich realistische Variante, wie so etwas sein könnte, dass man auf einem subatomaren Level irgendwie eine unterschiedliche Ladung hat. Dass das Universum irgendwie, dass das alternative Universum in irgendeinem Quantenbereich von dem anderen abweicht. Und wenn du dich dann im falschen Universum aufhältst, dass das Ach, dann irgendwie ja. zu Problemen führen könnte. Aber dann hätte Kowalski das halt auch. Oder Daniel hätte das gehabt in der alternativen Realität oder solche Geschichten. Also das mit diesem Temporal Distortion, ja, Blödsinn und auch dieses entropischer Kaskadenfehler. Also das ist halt wieder ein typischer Sci-Fi-Begriff. <lacht> ähm, eher unwahrscheinlich, dass sowas auftritt. Sam sagt dann auf jeden Fall, ja, ist wohl nicht mehr theoretisch. Und äh, Fraser dann, ja, wie behandeln wir das? Und äh, ja, Sam sagt dann, geht nicht. Je länger es braucht dann Kater, desto schlimmer wird das wohl. Und äh, Wobei auch interessant, eigentlich ne, das, das weist eigentlich wieder darauf hinaus, dass die äh, alternative Sam mit diesem Universum nicht parat kommt, weil Kater hat das ja nicht. Na, also wenn ja. es wirklich dann eine Entropie ausgelöst wird, beide, dadurch, dass die vielleicht. beide, müssten beide ja. dann diese Effekte fühlen. Also es muss eigentlich tatsächlich doch irgendwas mit dem Universum zu tun haben. Vielleicht dann dadurch begünstigt, dass es wirklich zwei Kater gibt. Also keine Ahnung. Das ist dann wie, als hättest du im Blut irgendwie einen, einen Fremdkörper. Also ein Blutkörperchen mit der falschen Blutgruppe oder irgendwie sowas. Und das wird dann auch abgestoßen.
0: <lacht> wenn die zu nah beieinander sind. Vielleicht, wenn die irgendwie in anderen... Kontinenten werden, wäre das vielleicht nicht, keine Ahnung.
1: Man weiß es nicht. Also ja, das macht nee, irgendwie das ist, wenig ja. Sinn, aber das ist bei Techno-Bubble halt immer ja. so. Also meistens. Ja, Sam, ich werde dann wohl hier sterben. Und nee, 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 nee. Und Kata mischt sich dann auch ein, sagt dann, ja, aber Sir, ja, Carter also wirklich hier nur so ein bisschen hin und her. Und Carter sagt dann, ja, hier, die einzige Möglichkeit ist, sie zurückzuschicken. Das,
0: was ja auch nicht stimmt. Ja. Also ich habe wenn, ja dann auch notiert, so, ja, es sind super Aussichten, man kann also kann sie jetzt irgendwie wählen, wie sie stirbt, in welcher in ist Realität oder. Ja. ja,
1: ja, aber das hier von wegen, wenn Kata wenn behauptet, man müsste sie zurückschicken, wäre das wieder ein Hinweis darauf, dass sich das Universum irgendwie ein bisschen unterscheidet und dass, dass sie nur in ihrem Universum überleben könnte. Weil eigentlich könntest du die Kata sonst wohin schicken. In, Hauptsache, ja. da ist keine andere Kata. Also du könntest dir ja. das musst du
0: erstmal finden, aber du hast
1: recht, ja. Du hast ja eigentlich, ja, okay, du hast ein bisschen was an Zeit, du könntest dir also ein Universum raussuchen, die guru sind nicht auf der Erde einmarschiert, die Erde hat noch nie was von den guru gehört und es gibt da keine Zellen. Fertig. sondern die Echsenmenschen regieren. Ja, okay, da will man die Leute ja auch nicht hinschicken. dann kannst du es auch zu den Guru schicken. Na, aber die Aussage hier macht natürlich auch wieder keinen Sinn. Also man könnte sie sonst so hinschicken, man muss nicht unbedingt zurückgehen. Also, nicht bei der Begründung, die sie haben. Wenn das mit dem Universum zusammenhängt, dann schon. Aber so nicht. Ja, Kowalski möchte sich ein: Ja, aber wenn sie zurückgeht, werden die Gurls sie töten. Und äh, ja,
0: die beiden Katas schauen sich an und äh, wir wechseln in den Briefingraum. SK1 sitzt dort schon bereit mit Hammond. Daniel, dann äh, denken Sie mal nach. Milliarden Menschen versklavt. Meiner Meinung nach sollten wir diese Erfolgsbilanz etwas schmälern. Außerdem könnten wir Carter, äh, Dr. Carter nur wirklich helfen, wenn wir die Gold in ihrer Realität aufhalten und das retten, was noch übrig ist. Ja, das hatten wir ja gerade schon. Das hm. wird vermutlich ein anderes Summe erwarten. Ist egal. Diesen Mumpets ja. kennen wir ja schon. Ja. Hammond meint dann, äh, haben sie einen Vorschlag, wie das dann <lacht> konkret laufen soll, Dr. Jackson? Die Ressourcen ihrer gesamten Welt konnten die Gold nicht aufhalten. Und Daniel dann, und was ist mit den Ressourcen unserer Welt? Hm? Und Kater. Äh, aber was haben wir denn, was die anderen nicht haben? Daniel meint dann, ja, unsere Verbündeten hier, wir haben doch Kontakt, wir haben die Visitenkarte der Asgard. Und, äh, ja, und. Wobei das ja jetzt eigentlich nicht die Lösung des
1: Problems ist. Ne? Die Lösung des Problems war ja damals auf der Erde ein anderes. Ne? Da
0: kam ja nicht die Asgard zur Hilfe, da hat man sich selber geholfen. Also. ja. Daniel meint dann, äh, wenn wir den Kontakt zwischen. Dr. Kater und den Asgard irgendwie herstellen werden, die wohl vielleicht willens Ihnen zu helfen, ne? möglich oder auch nicht, <lacht> hemmend dann, um ihre Welt gegen die Wohl zu verteidigen. Daniel stimmt dem zu. Und, und, und wie stellen Sie sich das denn vor? Wie wird, also wie wir die Asgard erreichen sollen in ihrer Realität? Und Daniel, okay, wir haben ja immer noch den Code zum Heimatplaneten der Asgard, oder?
1: Nee, Im Englischen, im, ja, das macht im Deutschen macht das auch hm. Sinn, im Englischen macht das wenig Sinn. Er sagte, we have the dialing program. Also, okay. die, haben, die, haben die dafür wirklich den Computer umprogrammiert oder musst du nicht einfach nur 10? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Also, ne, du musst das Gerät anklemmen, damit mehr Saft davon genau. ist und hast dann einfach acht, acht Dinger eingetippt. Ja. Aber kann natürlich sein, dass er den Computer umprogrammiert,
0: genau. damit er überhaupt acht akzeptiert. Carter meint, wir könnten ihnen natürlich den Code auch überlassen, aber das würde wohl nicht reichen. Man soll auch nicht vergessen, die Heimatwelt der Asgard, das anzuwählen, da muss ja zusätzlich, hat du so auch eben schon gesagt, dieser Generator irgendwie installiert sein, der diese Energie auch aus Sterntor überträgt, kriegen wir so alleine nicht hin. Offensichtlich hatten sie nur an einen na einmaligen Nutzen damals gedacht mit diesem Generator, dass das wohl eine einmalige Sache ist. Genau, und hier
1: hast du schon ja. einen Fehler drin, so von wegen, ne, im Englischen, im Deutschen kommt das nicht so unbedingt heraus. Im Englischen sagen sie halt wirklich, so von wegen, hey, die Asgard haben uns einen Generator zur Verfügung gestellt, der dann die äh, mehr Energie an die, an die gate kapazitoren abgibt. Ähm, aber das stimmt überhaupt nicht, weil das wissen selbst das Wissen kam ja nicht von den Asgard, das kam ja von den Antikern und das hat ja. Dinger Jack gebastelt. Also es kam nicht von den Asgard, weder die Baupläne noch das Ding per se.
0: Am Ende kommt es von Meriden alles. <lacht>
1: ja, Iris 24 D. Vielleicht haben die auch so was ja. im Angebot.
0: Jack, <lacht> äh, ja, stellt eine Hypothese auf. Hm, angenommen, Major Carter würde es doch schaffen. Dr. Carter hätte in ihrer Realität doch Mühe, zum Gate zu gelangen, ohne von den Gold da entdeckt zu werden. Kowalski kommt nun herein. Das könnte ich übernehmen. Und ja, meint dann zu Hammond, darf ich... Also, auch witzig, jetzt fragt danach. Darf ich am Gespräch teilnehmen? Hammond deutet auf einen freien Platz. Den Kowalski wahrnimmt, sich hinsetzt. Ich bringe sie zum Gate, meint der. Glauben Sie, ich würde sie allein da durchgehen lassen oder gehen lassen? Das ist die Frau meines besten Freundes. Und Neil äh, schaut ein bisschen skeptisch rein, runzelt die Stirn und meint dann, Ja, sie brauchen noch jemanden, der ihnen hier hilft, den Generator anzuschließen. Karte ergänzt es, um den Zugangscode zu programmieren. Das, das haben wir. Das ja, haben wir. im Englischen ja. ist es
1: auch wieder anders. Sie sagt nämlich, And to download the dialing program. Also darum ja, geht es, so. nicht den Zugangscode. Ja. Es geht ja hier um das Programm, das es dir erlaubt, dann acht Chefs anzuwählen. Und auch interessant, im Englischen ist es nämlich auch noch falsch. Also, es ist besser als im Deutschen, <lacht> aber immer noch falsch. Ja. Warum? Weil sie sagt, download the dining program. Es geht ja in dem Falle darum, du hast es schon runtergeladen und musst es ja. uploaden. Also, du willst Tag, es ja von au, der, der runtergeladenen <lacht> Kopie, die willst du ja dann in den Rechten zurück. so. Ja. Ja.
0: Tierk meint dann, ja, meine Unterstützung ist ja auch vernöten und Kowalski, nee, komm, <lacht> krieg mal schon. Also, er hat nicht so die Lust auf, äh, go in Anführungszeichen, Gurult, Hilfe. Äh, Tierg dann, nee, Thierk hat schon recht. Sie haben es selbst gesagt, Tierg ähm, hat ja den Angriff da angeführt und könnten wir dir das nicht irgendwie zum Vorteil für uns nutzen. Und O'Neill, ja, so denkt ein Militär Daniel Jackson. Also lobt ihr Daniel, dass er da mal ja. aus seiner Archäologie-Bubble rauskommt. Hat ja. er dann, nee, Sir, tut mir leid. Tierg und ich könnten doch können nicht dorthin, wegen dieses, na, wie? Entropisches Kaskadenversagen, versagen, nicht, dass hier noch tropisches, <lacht> sagt. Ähm, <lacht> was, vielleicht was, was, könnte
1: wohl eine tropische ja.
0: Kaskade, ich muss mal gerade bei Google
1: gucken, eine Sekunde <lacht> mal, Die tropische Kaskade, vielleicht hat es einer mal gezeichnet, <lacht> Kaskade, mal schauen, was sagt oh, es gibt tatsächlich eine tropische, ja? nee, eine trophische Kaskade gibt oh, es. Gott. Äh, versteht man eine über die Nahrungskette vermittelte Veränderung der Produktion eines Ökosystems durch den Einfluss von Rautieren und anderen Fressfeinden auf Pflanzenfresser?
0: Okay, oh Gott. Also eine trophische
1: Kaskade gibt es.
0: <lacht> Interessant. <lacht> Wenn ich gehe, gibt es mich immer noch doppelt in der Realität. Trifft auch dann auf Tier zu. Und der meint dann, Dr. Carter ist in den ersten 48 Stunden nicht erkrankt. Wir haben für unsere Mission nur diesen Zeitraum. Sonst werden wir vermutlich alle sterben. Und die äh, na wunderbar, Richtung Hammond. Wäre das okay für sie? Und dann dachte ich mir so, hä, wäre das okay, wenn die jetzt alle in 48 Stunden sterben? Nein, so war es natürlich nicht gemeint. Aber wenn man alles, es gibt ja so Menschen, ne, ich sag's nur, wenn man, es gibt so Leute, die wollen alles falsch interpretieren, die wären dann dabei und würden sagen, hä, hey, warum sollen die alle sterben? Ich spreche die zwei Leute an. <lacht> Nein, keine Ahnung, einfach so. Hammond meint, okay, wenn sie da überzeugt sind, dass sie es schaffen, dann... Habe ich da jetzt auch nichts dagegen. Aber der Quantumspiegel sollte gleich nach der Rückkehr vernichtet werden. Hm, kann man nicht einfach diese Fernbedienung ver... Ah, nee, egal. Daniel, so, okay, klingt ja ganz gut, aber keiner kommt hier weg, wenn wir diesen Asgard-Generator irgendwie nicht in Gang bringen, wenn das nicht läuft. Und Unil dann, na gut. Kater, machen sie mit diesem Code, was... <lacht> ist auch geil. Was immer sie dann machen müssen, danach treffen wir uns alle zusammen im Labor. Uh, er steht dann auf und, aber irgendwie ist er, weiß nicht, er wirkt jetzt nicht so entschlossen, sondern okay, machen wir es irgendwie halt. Und Karte, uh, okay, ja, yes, Sir. Und dann? Ja, ja
1: sie ja, sagte mir, sie sagte, ja auf ja, dem weg ne downloaden sie das programm auf was auch immer ne also das also das ist wirklich na also Unil wird stellenweise absolut dämlich dargestellt ne also ne dass man dass er nicht weiß was ein USB-Stick ist oder eine externe Festplatte <lacht> oder sowas ne der weiß ja auch vermutlich was ein Handy ist also das ist wirklich völlig überzogen dass man O'Neill jetzt wirklich so technisch dämlich darstellt dass er überhaupt nichts kennt Fernseher habe ich, hab ich schon mal von gehört ja, sind, oh. ja Labor wir sehen den Asgard-Generator, also den Nicht-Asgard-Generator, auf dem Tisch liegen, Kata äh, holt die Batterie raus und ähm, Sam sagt dann, ja unglaublich, wenn die Asgard hier dieses Design herausgegeben haben, um den Gate extra Schuss zu geben, dann sind das genau die kleinen Grünmännchen, die wir hier suchen. Sam an der Stelle macht natürlich den Folgefehler. Sie hat natürlich von den anderen gehört, dass die Asgard das ja angeblich designt haben. Also an dieser Stelle ist das kein mhm. Fehler. Ne? Sie so plappert ja nur das nach, was sie gerade gehört hat. Nieland. Ja, hey, sie sind in Wirklichkeit grau. <lacht> Roswell grau, um genau zu sein. Die neue Farbe. Und Überall. Äh,
0: ja.
1: Keine Ahnung. Samantha grinst vermutlich gibt es auch bei denen in der Realität halt Gerüchte über kleine graue Männchen in Roswell. Ansonsten würden ja. sie sich dann auch denken, ey, was hat das jetzt mit Roswell zu tun? Ja, okay. Carter sagt dann, ja, wir hatten keine Ahnung, haben es aber noch nicht rausgefunden, dass beim ersten Mal, ne, wie wir das ans Laufen gekriegt haben, keine Ahnung. Und da äh, dann, ja, hier, Energy-Module einer Staff-Weapon. Und wieso fliegt es dann überhaupt nicht in die Luft? Und beide dann, also beide sagen dann, das fliegt in die Luft. <lacht> Wobei ich mich an der Stelle dann auch frage, ja, warum sollte es das tun? Eine Batterie ist eine Batterie. Also nur wenn man die in ein anderes Gerät einsetzt, warum sollte die explodieren? Aber die haben vermutlich viel mehr technisches Insight als wir als Außenstehende. Also
0: Zu viele Alarm für Cobra 11 geguckt oder so. Ja, ja.
1: <lacht> ja, Carter vermutet ein moduliertes Dämpfungsfeld um das äh, Liquified Nacquada in dieser Energy Cell. Und... Äh, ja, es kommt ein bisschen Technobubble Bubble und äh, ja, recalibrate the field kommt dann noch und äh, und hier ist das auch zu viel. Hey, werdet ihr Katas das wohl rausfinden? Ja, ja, <lacht> ja, ja, beide wieder zusammen und ja, Carter wendet sich dann auch nochmal einzeln an und hier wir haben, wir, wir müssen es rausfinden. Ähm, das sagt sie kurz nachdem Sam halt nochmal so eine tropischen Kaskadenfehler entwickelt. Und äh, wir wechseln diesmal in einen Storage-Closet. Ich glaube, in einen Storage-Closet waren wir hm. bis jetzt noch nicht. Wir waren bis jetzt noch so, ne? Wir waren schon in irgendwelchen... Ja, wobei, Storage-Closet, das klingt eher so nach... nach äh, ah, das klingt so mehr wie das Ding, wo... Äh, äh, nam, 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 nam. Meinst du, jetzt habe ich hier irgendwie den hm. ähm, Wo Ach genau, wo Daniel das Target drin gefunden hat in einer der letzten Folgen. Weißt du, da, das so, ist ein, das im, ist ein Schrank, Schrank, oder wo das Genau, war. Ja, genau ja. das ist ein Vorratsschrank. Ein <lacht> Storage Closet ist eigentlich mehr so ein Vorratsschrank. Aber wir befinden uns scheinbar in einem, in einem Lagerraum.
0: Dort sind äh, Daniel und Kowalski und sie stehen vor dem Quantumspiegel. Das wäre jetzt witzig, wenn es direkt in die alte Folge jetzt reingeht. <lacht> Durch den Quantumspiegel. Kowalski hat dann die Fernbedienung dafür in der Hand und meint dann, na, wenn hier Dr. Carter äh, erklärte, das funktioniert der Controller äh, nicht nach unseren Regeln der Wissenschaft. Man kann nicht einfach hier wie beim Gate die Adresse anwählen, sondern das ist eher eine Frage des Gefühls. Da haben wir es. <lacht> und Daniel, äh, das klingt jetzt aber nicht so, dass wir da irgendwie schnell nach Hause finden. Kowalski, naja, solange sie es nicht abschalten, sind sie hier mit der gleichen Realität verbunden.
1: Sie haben es aber abgeschaltet.
0: <lacht> Daniel, dann, also bei einem Neustart befinden wir uns nicht mehr in der Realität, aus der wir kommen. Das sei korrekt, laut Kowalski. Wir müssten sie dann erst wiederfinden. Deutet dann auf diese ja, Device-Fernbedienung. Werden die, und da hiermit sagt er dann, werden die verschiedenen Realitäten angewählt. Und wenn ich es jetzt starte, landen wir vielleicht in der Realität, in der ich zuletzt war. Ja, das, ich finde, er muss das jetzt gar nicht alles zu uns erklären. Ja. Aber. Er aktiviert dann diesen Quantumspiegel auf jeden Fall und ja auf der anderen Seite sieht man dann einen ja, unbeschädigten Stargate-Korridor und Kowalski dann. Na, sehen Sie das hier? Das ist jedenfalls nicht, ne denn hier ist jetzt nichts beschädigt. Daniel schaut ein bisschen ihn an wie ein Auto, so, hä?
1: Weiß... Ja, das ist wieder dasselbe, wo ich vorhin schon sagte, so wegen theoretisch bräuchte man jetzt ein paar hundert Jahre, um rauszufinden, wo man denn wirklich herkam. Aber vermutlich reicht es auch, wenn man in eine Realität zurückkehrt, die ähnlich
0: ist. Ich habe eine kleine Granate da gelassen, meint er, um denen etwas Feuer zu machen und damit sie die Spiegelnummer nicht mitkriegen. Und Daniel meint dann, tja, okay, dann suchen wir doch einfach die passende Realität, ne? und so weiter. Jetzt will er sich mal versuchen, Daniel, und Kowalski äh, uh, also, oh, also... Es wirkt jetzt nicht so, als ob es er für eine wirklich gute Idee hält, aber das passiert jetzt trotzdem. Daniel berührt die Device und ja, im Quantenspiegel ändert sich das Bild. Wir sehen nun Area 51 und tja, siehst du hier, äh, vermutlich haben sie es falsch schon gehalten. Äh, ja. Und das falsch rum fand, gehalten? Ja, Geil. fand ich auch komisch, weil was ja, soll da jetzt anders sein? Also, das
1: ist die, die wörtliche Übersetzung, weil es ja. das heißt nämlich Turned it the wrong way. Aber es geht ja darum, dass dann den Einstellknopf dann zum also gehalten. Ja, weil falsch rum gehalten kann ich die Verbindung auch trotzdem. Also, das, das ist vielleicht
0: ja. ein Wireless-Controller wie bei so einer <lacht> Playstation oder so. Das ist gut möglich, ja. War noch ein Raum dazwischen und dann ging es nicht. Aha. Daniel schaltet dann weiter auf jeden Fall. Zunächst wird dann ein unbeschadeter, unbeschadeter Korridor gezeigt. Und kurz darauf schaltet Daniel dann in eine andere Realität, wo dann zwei Jafar im Korridor stehen. Und dann Kobus geht, wegschalten, wegschalten. Das macht Daniel dann und dann... Sekunde, an der Stelle, wir ja. haben hier
1: bisher noch keine Schauspieler gehabt, die wir vorher schon mal irgendwo gesehen hatten. Also die wir nicht vorher schon mal mhm. gesehen hatten. Hier tauchen aber noch zwei auf. Die beiden Jafane werden nämlich gespielt von Ty Olsen. Der hat einmal in Actix mitgespielt, einmal in Viper, zweimal in Order Limits, zweimal in Dark Angel... Äh, Prinz Vultan in der Flash Gordon Serie hat er gespielt, einmal in Smallville, er war Captain Aaron Kelly in Battlestar, einmal in Arrow, ähm, dann hat er Major Top Metzger in Man in the High Castle gespielt und viel, viel mehr, also die Liste ist wirklich, wirklich lang, ähm, ist mir, also ja klar, ne, Major Top Metzger, Man in the High ja. Castle, da habe ich ihn schon mal gesehen, aber ansonsten ist mir bis jetzt noch nie untergekommen, nicht wissentlich, und der andere wird gespielt von Sean Rice. Uh, einmal First Wave, einmal Seven Days, einmal Dark Angel, einmal Outer Limits, zweimal Andromeda, zweimal 4400, wenig mehr sonst, so insgesamt
0: drei Dutzend Rollen hm. vielleicht. Okay, nicht schlecht, meint Kowalski hier, aber man soll damit vorsichtig umgehen und Unil kommt nun rein, Daniel sagt ihnen das Ding etwas, na, glaub schon, gut, und sagt Unil äh, nun und die beiden Katers erscheinen nun auch da, die anderen drehen sich zu ihnen um und Kater Meint dann, Colonel, es ist gelungen. Äh, echt zu so schnell? Samantha meint dann, ja, wir brauchten hier nur die Zerfallsgeschwindigkeit des Naquada mit dem Energieschub zu vergleichen. Okay. Und wobei dann, wobei, ja, wobei sie ja jetzt an
1: für sich den Hintergrund dafür, dass es bis jetzt nicht funktioniert
0: hat, erklärt hat,
1: wie sie das gelöst haben, erzählt <lacht> sie an der Stelle nicht. Ja, ein äh,
0: Thomas-Betriebsgeheimnis. Ja, scheint so. Ja. Carter meint dann, ja, darauf bin ich gekommen, als ich unseren neuen Naquada-Generator zerlegt habe. Es geht um die richtige, das richtige Verhältnis und O'Neill hebt die Hände so, äh, hier, es funktioniert, oder? Und Samantha legt einen Schalter um, das ja, Gerät aktiviert sich, äh, eine Lampe leuchtet und Carter, ja, funktioniert. Und O'Neill, gut. Und Kowalski auch, ja, dann sollen wir hier mal besser loslegen. Und Was? dann springen wir ins Dalli Center. Was
1: ist das? Ja. Ein blaues Licht. Was macht
0: es? Es leuchtet <lacht> blau. <lacht> so ähnlich, ja.
1: So, wir sind wieder im Daniels Schrank, also im Story Closet. <lacht> O'Neill, Daniel, Samantha und Kowalski sind da. Äh, alle haben schwarze Special Ops Klamotte an. Ähm, Wobei ich mich bei sowas immer frage, also, hm, ja, ein bisschen was anderes wäre vielleicht irgendwie geschickter. Also diese typischen Sachen, ne, also Schutzweste oder sowas, das funktioniert ja eher bei Schusswaffen. Ne, dass die nicht schon mal irgendwas entwickelt haben, keine Ahnung, aus diesem Metall... Ähm, mhm. dass sie da entdeckt haben, ne, da vielleicht irgendwie so eine Art Weste oder irgendwie sowas, ne, dass das irgendwie vielleicht dann das Feuer von der Stabwaffe ablenken kann oder von einem Nicketel oder irgendwas in der Richtung. Nein, sie benutzen immer diese typischen Schutzwesten, weißt du, aber es hat noch nie jemand auf SG-1 mit, der, mit einer Pistole geballert. Also. Tia kommt dann auch rein, er hat sich äh, anhand, nee, wobei sie haben ihn das vermutlich beschrieben, ne? wir haben ja den Alternativen mit Tia, haben wir ihn überhaupt gesehen am Anfang? Ich glaube nicht. Ne, wir haben nur gesehen, dass dann irgendwelche Jafar angestürmt kamen. Als ja, die ich glaube selber nicht. Ja, aber genau. Ja. Ähm, sie haben auf jeden Fall. Scheinbar haben sie ihm besch ihnen beschrieben, wie der alternative Tjak aussieht. Ne? Hat er hat dann natürlich seine Rüstung an, ähm, hat immer noch einen Glatzkorb. Ähm, sie haben ihn aber irgendwie ein Bärtchen angeklebt, weil er wohl ein Kinnbart hat. Also der alternative Tjak. Im Ende aber ich dachte, hey, okay, das sieht genauso aus wie er. Tjak sagt dann, ich I am not fond of wearing this uniform again. <lacht> Wobei das auch eigentlich nicht stimmt. Tiag trägt das ja immer noch gerne. Ne? Es ist ja ein Zeichen der Jafar. Das ist auch ein Zeichen seiner Ehre. Das zieht er ja auch regelmäßig an. Ne? Zuletzt, als
0: er auf Tschulak war. Hm. Na, also von wegen, das ist nicht... Also hm. Ja, aber er trägt es, ehrlicherweise kann man auch sagen, er trägt es nicht dauernd. Also, nee, nicht, nicht dauernd, das ja, nicht, ne. Also, vermutlich ja. ist das auch einfach ist ein bisschen ungemütlich ja. oder so. So eine normale
1: Ausrüstung mit einer Weste <lacht> oder so ist vermutlich, da kannst du dich viel besser drin bewegen und ja. was, was willst du die Leute auch erschrecken? Du gehst auf einen Planeten, der potenziell von den Guru Old bevölkert ist und kommst da da als Jafar in so, voller Montur an, dann rennen die alle weg. <lacht> ne, aber die Aussage ist Mumpitz. Also, das, das tauchte noch nie auf, dass er das irgendwie ungern trägt oder so. Ja, hat dann, ja, ich finde das auch nicht so ganz so toll, dass du das anders, äh, aber macht ja nichts. Äh, ja, Daniel mischt sich dann auch ein. Er hat sich anhand der Beschreibung der Realität äh, hat er dann wohl die einzige gefunden, die dieser Beschreibung ent, äh, entspricht, was ja auch Quatsch ist. Ne? Also ja, unendlich Möglichkeiten gibt es auch ja. unendlich, wo. Einfach. Also es ist. Ah, es ist ah, ich weiß nicht. Die Schreiber haben wohl nicht, keine Ahnung, was unendlich eigentlich wirklich bedeutet. Das ist vermutlich für die eine Zahl jenseits der ich habe mehr als Finger,
0: weißt du, so irgendwie. Ich glaube, die haben vielleicht einfach so gedacht, wir. Äh, yeah. Lass uns jetzt mal bei zehn Möglichkeiten oder was weiß ich, wie fünf, damit jetzt nicht irgendwer auf die Idee kommt, dass es da jetzt noch 20 Folgen mit demselben Thema und diesem Spiegel gibt.
1: Es kann, also ich habe mich ja immer schon für Science-Fiction interessiert. Kann natürlich sein, dass um die 2000 rum das Wissen so um Science-Fiction, dass das, das kam ja irgendwann so in den 60ern, 70ern, 80ern, ja wirklich so hypemäßig auf Science-Fiction ne, mit Star Wars. und Hast du nicht gesehen, dass die Leute sich vielleicht auch immer der Größe damit beschäftigt haben und nicht nur ein paar Nerds. Dass man es vielleicht relativ simpel gehalten hat, damit das nicht jeder denkt, hä, unendlich, mal unendlich, und oh Gott, die Chance von eins zu unendlich, wie viel ist es denn? Oder so? Kann natürlich auch so gedacht sein, ne? aber ja, theoretisch ist, ist es unmöglich, in den in der Stunde oder zwei Stunden, die Daniel da rumgefummelt hat, die die entsprechende Realität zu finden, wo sie, äh, wo alternativ Kowalski und Alternativ Sam herkamen. Also, das, das wird nicht möglich sein. Ja, Carter sagt auf jeden Fall, hey, ich wünschte, ich könnte mitkommen. Und Samantha, ja, du willst doch hier nicht dasselbe Kaskadentrauma, sagt sie jetzt, entwickeln wie ich. Es bedankt sich auf jeden Fall mehr oder minder bei Carter, weil sie sagt, wir haben ein gutes Team abgegeben. Major. Und äh, Carter bestätigt dann auch. Und, äh, ja, Sam sagt dann auch, ja, und das, Haar, ja, doch. <lacht> Gefällt mir immer besser. Und, hatte, ja, hier, verschwindet endlich. Sie würde wohl hier bleiben. Also, vor dem Spiegel. Also, dass sie hier bleibt, hat sie ja gerade eh schon gesagt, vor dem Spiegel, falls sie irgendwas brauchen. Und hier äh, bestätigt da nochmal, zieht seine Cappy auf. Und auf drei, eins, zwei, drei, der Spiegel wird berührt und man ist im
0: alternativen Universum. Wieder in einem Storage Closet. Man hört so Jafar-Schritte, es wird in Deckung gegangen. Im Spiegel selber ist noch Kata zu sehen und Udil weiß Daniel Quasi, ja, stumm an, die Verbindung zu kappen. Also macht so Shutdown-Mundbewegungen, wenn ich das richtig gesehen habe. Und auch so, macht er mit der Hand auch so. Ich weiß nicht, aber auf jeden Fall, man sieht hier, macht das Ding aus. Und Daniel hat eben die Fernbedienung in der Hand äh, und schüttelt... <lacht> so mit dem Kopf einfach nach dem Motto, nee, irgendwie... Nee,
1: nachher verliere ich unsere eigene Realität. Die ja. ist ja so schwer wiederzufinden. Hallo, bitte, er hat gerade ein unendliches Universum, <lacht> und hat er gerade das Richtige gefunden innerhalb von ein, zwei Stunden. Also bitte, ja, so viel Zeit alles. wird er jetzt auch haben, um wieder
0: zurückzukommen. Ja, und es ist eh nach Kowalski ein Gefühlsding. Daniel kriegt es schon hin. Dann, die Schritte kommen immer näher oder lauter, ja. Dann wird die Verbindung doch gekappt. Und Uniel schaut um die Ecke. Er hatte so ein ich weiß nicht, wie ne, irgend so ein irgendein militärisches Ding, ne, wie er so um die Ecke schaut. So ein, keine Ahnung.
1: Ja, so, so ein Periskop wie aus dem Y.
0: Periskop-Ding, ja. Genau. Er hat, <lacht> ja, hat da eine y ausgabe genommen. Vielleicht ist es äh, teilweise wie bei der Bundeswehr, dass man da, wobei US-Militär, aber vielleicht gab es da wieder Gehaltskürzungen oder äh, Budgetkürzungen. Deshalb nur den, das y Ja. <lacht> und ja, die Jaffa laufen da entlang den Gang. Einer kehrt dann irgendwie nochmal zurück und später in den Raum, lugt da so rein und. Läuft dann aber doch weiter, hat da wohl nichts erspäht oder gerochen. Und Unil und Kowalski folgen den Jafar nun bis zum Gate Room. Da wird sich versammelt, äh, viele Jafar. Und das Gate ist auch dann offen. Einer dieser Jafar dort an der Stelle wird gespielt von Hugo
1: Steele. Der ist normalerweise Stuntman bei SG, bei Stargate. Ja. Und der ist generell Stuntman, aber hat halt hier einen Cameo-Auftritt. Ne? Also haben sie irgendwie, wenn der gerade da war, einfach mal in so eine Rüstung gesteckt.
0: O'Neill lugt wieder um die Ecke und sieht dort. Äh, der vor den anderen Jafar steht und äh, ja, also alternativ Tjahak hier, wieder Jafar und alle Knie nieder, äh, dann kommt unser bekannter Apophis mit zwei Schlangenwachen äh, durchs Gate, ja, der alternativ <lacht> Tjahak verbeugt sich, nachdem Apophis äh, an ihm vorbei gelaufen ist, erhebt er sich dann wieder Jafar Kre, sagt er und die Jafar stehen auf, laufen nun in Reihe da irgendwie durchs Gate, äh, durch den Gate-Room. O'Neill und Kowalski haben sich da rechtzeitig verzogen. Als hier der alternative Tjahk mit nur einer weiteren Wache da aus dem Gate-Room rauskommt, wirft Unil etwas in den Korridor, klimpert auf den Boden und ja, der alternative Tjahk dreht sich sofort um. Meint dann zu den Jafar Ronok, Krenok Jafar. Kowalski und O'Neill äh, laufen los äh, und werden verfolgt vom alternativen Tjahk. Sie rennen zurück in den Lagerraum da, wo der Quantumspiegel ist. Und dieser Tierke läuft also mit der Staff-Waffe rein, Stabwaffe rein. Und zielt direkt auf Tierke, den er da jetzt sieht und der zielt zurück, also westernmäßig wobei Stabwaffen in Räumen eh ein bisschen merkwürdig sind, finde ich, weil das so eine riesenlange Waffe ist. Äh.
1: Ja, okay, sie sind ja in einem Raum. Ja. Wenn sie jetzt wirklich in dem Umkleider spinnt von Daniel, dann, <lacht> dann äh, ich wäre das hoch. vielleicht ein bisschen das so ein komplizierter. Dann, ja.
0: Das äh, würde dann äh, so sein wie bei Austin Powers, wo er wenden will mit diesem <lacht> äh, Ich will dich abknallen, geht nicht. Dirk ja. meint auf jeden Fall, Kellnot. not Tick und Alternative Tierkalschack. Und Tierk, wende dich von der Profis ab und hilf uns bei der Befreiung dieser Welt. Dann verschone ich dich. Und hier, nee, scholl, war. Dann will der alternative Tierk angreifen, aber der in Anführungszeichen echte, also unser Kalt ist schneller. Er schießt ihn und ja, tötet somit sein alternatives Ichs, äh Ich, beziehungsweise, muss man ja ergänzen, eines seiner vielen Alternativen. Ich, Ich, keine Ahnung. Ichse. Ichse. Ich's, 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 Michse sein, ja. hier äh, kommt dann mit Daniel aus seiner Deckung und meint kritisch, äh, du sollst ihm eigentlich nur eins mit der Z verpassen. Und Tioch dann, naja, wie ich schon sagte, O'Neill, es gibt nur in unserer Realität Konsequenzen.
1: Das hat er bis dato a nicht gesagt und ja. zweitens bringt das Vielleicht denen das. aber auch bringt das denen aber auch mehr Zeit. Ne? Also genau. wenn der Kaskadenfehler halt nicht am Universum liegt, sondern wirklich weil es zwei davon gibt oder so, dann ist das jetzt auch problemlos. Auch geil. Ich dachte hier am Anfang im englischen Transkript wird der wird der alternative Tier wird au tiag genannt. Ich hatte das am Anfang so von mir. was ist denn ein AU-TIAG? Was, was was soll denn da sein? TIAG? Ne, du ist natürlich alternate Universe. Oh Mann, ja, aber ich Dach dachte am Anfang auch, was soll denn dieses
0: AU <lacht> da? AU-Tier, sehr gut. Und Neil und Daniel schauen sich nun an und Tier kommt mit Samantha als seine in Anführungszeichen Geisel in den ja, Lagerraum. Da sind noch einige Jafar, die da stehen und Tier übernimmt nun die Rolle des nun nicht mehr vorhandenen äh, Alternativen Tier. Boah, es ist kompliziert, aber ihr wisst hoffentlich, nicht, wie es gemeint ist. Und hier dann zu den Jaffa. Jaffa Kriegnock und Kowalski und Und Daniel bleiben im Lagerraum zurück. Neil geht zu Daniel, der da mit diesem, mit der Fernbedienung noch in der Hand ist, vor dem Quantumspiegel steht. Und Unil sagt: Na gut, ich will ja das jetzt hier wissen. Und Daniel, ja, hier, ich aktiviere das Gerät ja gleich. Und U'Nil, nein, nein, nicht das jetzt, sondern was zum Teufel. Was zum Teufel soll denn eigentlich dieses Kree bedeuten? <lacht> ich fand das so witzig, dass er das jetzt hier in Staffel 3 auf einmal fragt. Das ist so völlig, äh, wie sagt man, Redewendung in der Serie und auf einmal so, was heißt denn das eigentlich? Daniel geht da auch drauf ein, so, äh, naja, das heißt vieles. Und, und die, aha. <lacht> Frei übersetzt heißt es Achtung, hör zu, konzentrier dich. Und die so, huhu. Und Daniel, ja, könnte man so sagen, und Uni, irgendwie, ah, ja. Also, ja, Und Daniel, na gut, los geht's. Er aktiviert den Quantumspiegel. Auf der anderen Seite sehen wir nun ein leeres Labor. Und hm, so Mist, es stimmt also, wenn ich das Gerät ausschalte, muss ich von vorne anfangen, um unsere Realität zu finden. Aber ja, warum sollte Kowalski ihn auch anlügen? Also. Und Unil, na gut, alles klar. Wir wussten ja, das kann sowas passieren hier. Ne? Bleiben sie am Ball. Unil und Kowalski verlassen nun den Raum, schließen die Tür hinter sich. Laufen da leise einen in den Korridor entlang. Kowalsk legt an einer der Türen da eine Sprengladung an und die beiden gehen kurz zur Entdeckung, beziehungsweise drehen sich einfach kurz um. Und die sprengt da eine Tür praktisch auf und da kommen sie an eine Leiter.
1: Ah, also sind im Kontrollraum. Aber im alternativen Universum immer noch und. Äh ja, Apophis äh, folterte so ein bisschen munter den dortigen General Hammond und äh, er will wohl die Adresse des Planeten der Bitterzeit rausfinden. Tiel kommt dann auch rein mit Sam und sagt dann, Keller, Apophis und äh, Tiag, wer ist denn das? Und äh, wir haben den hier, wir haben die hier äh, geschnappt, als sie abhauen wollte. Und ja, Apophis sagt dann, hier, okay, der Typ hier unten, äh, also Hammond, völlig lediert, kniet vor ihm, äh, der wird uns hier wohl nichts verraten. Äh, Schafft ihn hier raus oder... Ach so, nee, get it out of him oder aus ihr. Also, es ist mir völlig egal, ein Tier verbeugt sich. Ja, ja ja, er schickt die anderen, also Alpophis geht, äh, Tiag schnappt sich dann, also zieht, schleppt Kata ein bisschen vorwärts und sagt dann Tiag auch zu den Jafar, ja, wir helft unserem Lord, ich werde mich um diese beiden hier kümmern. Er nimmt dem einen auch diesen Torture-Stab ab. Das ist sowas wie bei den Klingonen, weißt du, hier diese, diese Pain-Staffs, ja, Pain weißt du, sowas in der Richtung ist das. Äh, Habe ich vorher auch noch nicht gesehen. Haben sie vielleicht daran irgendein ähm, Star-Trek-Set?
0: Ich überlege gerade, vielleicht hatten wir das nicht, wo ähm, Kater, also in Anführungszeichen unsere Kater hier diese Vision hatten, wegen Jolina, dass Jolina gefoltert wurde, dass da das schon mal zu Einzelkanal ist. Ah, das könnte sein. Man hat es, hat's glaube ich, nicht unbedingt ja. gesehen,
1: aber man sah so genau. das Glühen aus, jetzt, aus dem Mund ja. und sowas. Ja, ja. Mit den Augen, das hatte man, glaube ich, schon. Ja. Also mindestens den Effekt haben wir schon mal gesehen. Ja, genau. ja die Jafar zögert noch so ein bisschen, aber Tiak besteht dann da drauf und äh, Hammond dann, ja, du könntest mich auch direkt töten und äh, Tiag dann völlig überraschend für den dortigen Hammond. Ich würde sowas nie tun, General Hammond. <lacht> und äh, Sam dann zum Kater hier, sie bilden sich das nicht ein, der ist von einer alternativen Realität und dann glücklich. Also hat der Spiegel funktioniert und äh, ja, ja, ich I won't say I told you so. Das hätten wir schon vor langer, langer Zeit ausprobieren sollen, Doktor. Äh, ja, das, es fängt an so ein bisschen zu ruckeln und äh, ja, die ruhr sind wohl auf dem Berg gelandet oder sind dabei zu landen, das Rumpeln, dieser
0: Landeprozess dauert ja immer so ein bisschen länger. Ja. wollte ich gerade sagen, ne? weil Tielk sagt, sie sind auf dem Berg gelandet und da hatte ich mir notiert, ja, es, es passiert gerade, sie landen noch, also es ist nicht so, dass da alles stillsteht und die schon drauf gelandet sind. Ja. Ja.
1: Sam sagt dann auf jeden Fall, hey Sir, wir haben immer noch eine Chance, dass wir sie stoppen könnten. Da gibt es eine Rasse von Aliens, äh, die es auch, die mit den Goold wohl äh, verfeindet sind. Äh, interessant, weil dieser Plan könnte auch theoretisch richtig große Kacke scheitern. Zum einen haben die 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 Asgard der der Rea, unserer Realität haben ja schon gesagt sie mischen sich ja eigentlich gar nicht in diese Belange ein weil sie hätten gar keine Kapazitäten dafür ne? und ja. zum anderen es ist ein alternatives Universum wer weiß wie die Asgard in diesem alternativen Universum drauf sind genau. die was könnten auch sagen kill, Emperor, ja. kill all humans <lacht> 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 haben sie bis sind sie denen noch nicht begegnet oh ja mehr für was ich was more blood for the blood God kein Auto <lacht> Ja. Also, das es ist, ist ein Risiko, es ist ein Risiko. Das stimmt. <lacht> ähm, ja, im alternativen Universum sehen wir O'Neill, der mit Kowalski durch den Korridor kriecht, äh, schleicht. Äh, beide haben ihre Setguns gezogen und äh, ja. Wir gehen den Korridor immer weiter runter. Wir wechseln kurz zurück in die Abstellkammer. Daniel ist weiter am rumflitschen. Weißt du, das ist so ein bisschen wie so. Weißt du, du hast die Fernbedienung in der Hand und flitscht so durch das uninteressante Fernsehprogramm, weißt du. Bling, bling. <lacht> ja, ja, ähm, ja er selbst, äh, trifft mal wieder auf irgendwelche Jaffa und ähm, switcht dann schnell weiter. Dann sehen wir einen äh, wieder eine Realität, wo wohl die Gold irgendwie gewinnen oder gewonnen haben. Die pushen, die schuhen hier so, so einen Airman durch den Korridor und der flitscht dann weiter. Und, äh, ja, immer weiter und sagt dann, auch, oh, come on, please, und, ähm, ja, wir wechseln in den Generatorraum.
0: Bei mir heißt Sicherungsraum. Bin ich mir unsicher, ja, ob es das ist. Das ja, ist es, das, okay. Ähm, genau. Und Neil schaltet den Generator von Kowalskis, schnallt den Generator von Kowalskis Rucksack da und befestigt ihn da an den Sicherungskasten, also macht ihn äh, da. Ab. Das hat ein
1: bisschen was von Ghostbusters, ne? Mit diesem elektronischen ja, Ding recht. hinten drauf, was unendlich <lacht> viel Energie abgibt oder
0: so, fehlt nur noch so ein, genau. so ein Blaster vorne dran. <lacht> Kowalski sagt dann auch, ja, war doch ziemlich clever, dass die Carters das hingekriegt haben. Aber sie und Sam hatten in ihrer Welt nie was zusammen. Und Sam ist in meiner Welt ein Major. Und Kowalski, ja, ich weiß, ne, verstößt gegen die Regeln, nicht wahr? ihr der gebt ein gutes Paar ab, so viel ist sicher. Und unil dann, äh, Kowalski, bei ihrer Spezialausbildung in ihrer Welt gab's da auch das Fach Schnauze halten. Und es war bestimmt im Englischen besser, oder, Thomas? Also könnte ich jetzt mal... Um, ich weiß es nicht, aber... Did they cover
1: also. Silence? Also habt ihr das okay, Thema ja. äh, Schweigen behandelt?
0: <lacht> ja. Also das ist die deutsche gesagt, Übersetzung schon besser. Okay. Weil meistens ist es ja so, dass es im Englischen noch prägnanter ist. Ja, deshalb. Wir springen also jetzt so Miniszenen ähm, in Lagerraum. Und Daniel schaltet da weiter. Kurz darauf äh, also schaltet praktisch der Spiegel auf eine... Hier steht vielversprechende Realität. <lacht> Da ist nämlich der Lagerraum auf der anderen Seite auch zu sehen und der wird da auch bewacht von Soldaten. Carter ist da auch zu sehen, sieht alles relativ normal aus. Sie ja, kommt auch ein bisschen dem Spiegel näher und, der, ja, und dann sieht man Carter näher kommen und sie grüßt dann auch. Und dann sehen wir aber näher den Aufnäher an Carters Uniform und <lacht> fand ich eine sehr gute Idee hier. Sie ist nur Captain. Hm, knapp daneben ein Daniel. Schaltet dann weiter. Dann wieder eine andere Realität. ne, eine... nee, Quatsch, sorry. Wir sehen den Ga äh, Kontrollraum. In der alternativen Realität. Genau, so rum. Oh, es, ist, es wird immer komplizierter. Äh, Samantha tippt da was am Rechner ein und meint, okay, jetzt. Und Dirk, äh, hinter ihr steckt dann irgendwas am Gerät darum rum. Und Samantha meint, hoffentlich ist ihr Jack Gut genug, um den Transformator anzuschließen.
1: Das ist aber auch geil. Was da, weißt du, das sieht so aus, als würde er irgendwelche Blades einschieben in den Server, wo ich mir dann denke, hallo, so ein komisches Computerprogramm ist ein USB-Stick, eine Diskette oder irgendwie sowas groß. Warum schiebt der jetzt da irgendwelche massig Blades da rein? Ich weiß es nicht.
0: <lacht> dann wieder eine Miniszene, nur eine Sekunde gefühlt. Wir sehen den Sicherungsraum von eben und Unil aktiviert da nur den Transformator und dann springen wir wieder in den kontroll Gateroom.
1: Die Lichter gehen kurz aus, gehen dann aber direkt wieder an und äh, das Stargate fängt an zu wählen. Ja, Tiag beantwortet dann die Frage von gerade. Ne? Carter hatte ja gefragt, ob... Äh, also Sam hatte gefragt, ne, ob er das wohl schafft. Und ja, hat er wohl... Ja, Helen stößt dann auch dazu, prüft nochmal seine Waffen. Und ja, Tiag sagt dann auch nochmal zu Sam, hey, ihr, Dr. Carter, Sie müssen durch das Gate. Und ähm, ja, sie dreht sich um. Im Gegensatz zu äh, Kowalski hat sie wohl keinerlei Ressentiments mehr gegenüber diesem Tiag... Knutscht ihn auf die Wange. Ist dir, das, ist dir die
0: Geräuschkulisse
1: aufgefallen im Hintergrund? Nee, was war denn da? da gab es öfter mal während diesem Wählprozess, gab es öfter mal dieses Geräusch, das normalerweise kommt, wenn irgendwas mit dem Gate nicht funktioniert und das Ding abbricht? Ah, okay. Das tauchte zwei, dreimal auf und ich dachte so, von wegen ja. wie passt denn das jetzt da rein? <lacht>
0: Die küsst doch sonst nie jemanden. Was passiert hier?
1: Ja, das, das, ist sowieso. Und, äh, ja, Sam düst ab Richtung Gate Room und äh, Tiag. Ja, man spielt jetzt wieder hier äh, oben Gefangener, also Hammond als Gefangener und äh, Tiag als Bewacher. Es kommt ein Jaffa in den Gate Room, der irgendwie Carter vor dem geöffneten Gate auflauert oder dazustößt und äh, feuert mit der Setgun auf sie. Ähm. Wobei das auch interessant ist. ist dass Das ist neuer, neuerdings irgendwie so. Normalerweise haben wir die früher immer gesehen, dass die wirklich überall mit der Stabwaffe rumgesandt. sind. Ne? Die Setguns mhm. werden mal benutzt für irgendwas, ne? um jemanden hinzurichten oder irgendwie sowas, ne verschwinden ja. zu lassen oder ähnliches. Aber, Aber so im Kampf
0: selber? Selten, ja. selten.
1: Antia ruft dann von oben, um den abzudenken. Jaffa, Kree, O'Neill, O'Neill, Jaffa. Und äh, der Jaffa dreht sich um. Und äh, Sam rennt hier die Rampe hoch und sch schmeißt sich ins Gate. Und... Ja, wir wechseln wieder hoch in den Kontrollraum, ne, nachdem Kater verschwunden ist, und äh, da hat sich scheinbar unbemerkt Apofis und seine Mann gemerkt, und äh, Apofis dann auch in seiner bekannt liebenswürdigen Garten. Why
0: did you betray me, <lacht>
1: wir wechseln in einen Korridor, Kowalski und O'Neill nähern sich dem äh, Storage Closet, äh, ja, und als sie die Tür aufmachen, sind da leider schon Jafar drin. Interessanterweise liegt da auch die T-Ar-Gleiche drin rum, wo ich mir denke so von ja mh, hätte man eigentlich mal doppelt setten müssen. Ne? Also hätten sie jetzt nicht, sie hätten den Spiegel hm. a woanders hinstellen können, wo er vielleicht nicht so schnell gefunden wird und b so eine Leiche ist immer
0: eigentlich auffällig. Also batman ja, irgendwie. Man wird auf jeden Fall, lassen. ja
1: ja, man wird auf jeden Fall aufgefordert, die Waffen äh, fallen zu lassen, sonst würde man ihn töten. Und Kowalski, was ist denn hier, Colonel? Ja, wir sollten das schon tun und äh, ja, man kniet sich hin neben Daniel und äh, ja wie gesagt, da liegt noch der tote Alternativ-Au-Tialc
0: ah, rum und äh, wir wechseln zurück in den Kontrollraum. Daniel wird neben Tjalk Hammond, O'Neill und Kowalski auf den Boden befördert gestoßen. Sie knien da alle vor, in Anführungszeichen ihrem gott apo -Festner. Daniel sieht das gelandete ja Mutterschiff äh, auf den Monitoren und merkt an Déjà-vu. Wer seid ihr? Meint Aprofis, äh, schaut dabei Unil an. Mein Primus hat euch vor meinen Augen getötet. Und Unil, oh, dafür geht's mir ganz gut, danke. Und nee, Aprofis, äh, ja, wiederholt's halt nochmal. Also, wer seid ihr? Was für eine Magie ist das? Und Daniel, ja, du solltest besser als andere wissen, dass sowas wie Magie nicht existiert. Und Aprofis dann zu so einem Jafar. Trinatonic. Wodka-Tonic? Äh, <lacht> Jaffa zieht dann mit einer Set auf Hammond ich frage zum letzten Mal, wie konntet ihr ohne Sarkophag von den Toten auferstehen? Dann schießt der Jafar auf Hemmen, der aufschreit und dann zu Boden sinkt. Und O'Neill leise dann zu Daniel. Äh, ich nehme mal an, in dieser Welt ist auch der erste, zweite Schuss tödlich, oder? Äh? Apropos. Sag mir, was das alles soll. O'Neill dann in seiner oneill Art. Hey, nichts lieber als das. Äh, aber ich kapiere das selber nicht. Er schon eher, oder? Und... <lacht> heute zu, zu Daniel. Also will das jetzt gar nicht erklären oder kann es auch gar nicht. Oder sie wollen ihn ablenken, wie auch immer. Daniel dann, äh, okay, ist auch ein bisschen überrumpelt, finde ich. Ich versuche mal, sagt er. Es gibt praktisch hier jederzeit unendliche Möglichkeiten. Also er sagt es richtig. Das ist auch interessant, dass Daniel das jetzt richtig sagt. Und für jeden dieser Möglichkeiten gibt es parallele Welten mit unendlichen Abzweigungen. Profis gibt dann irgendwie die Anweisung hier, der Schaffar schießt dann ein zweites Mal auf Hemmens und ist so, nein, springt dann auf, wird aber dann wieder von einem Jafar gepackt.
1: Wie ist denn wohl die Karenzzeit an der Stelle? Also, wie, wie schnell hintereinander muss man jemanden zwei mit der Set treffen, damit der so. wirklich tot ist? Weil, oder generell, du wirst einmal von der Set getroffen heißt, und wenn ja. du 50 Jahre später nochmal von der Set
0: getroffen das wirst, fällst du dann tot um, oder was? Ich würde jetzt mal gesagt, so, gefühlt 10 Minuten, ich weiß es nicht, ob es hm. da eine bestimmte...
1: Ja, wir haben wir, wir sehen ja, das, glaube ich, nie in der Serie, ne? Dass einmal in der ja. Folge auf jemanden geschossen wird mit der Set und später nochmal und das Ding sorgt dann nur dafür, dass diese Person dann wieder ohnmächtig wird. Weil das wäre ja auch nochmal so ein Glanzstück, das wird aber nie benutzt, ne? Weil theoretisch suchen wir keine Ahnung was. Carter wird Anfang der Folge getroffen und später dann nochmal oder so. Und dann liegt sie da und alle denken, oh Gott, Sam ist <lacht> tot, Sam ist tot. Ne? Dann wacht sie irgendwie ein paar Minuten
0: später auf und war was? Apophis wiederholt es halt, ich glaube zum dritten Mal jetzt. Ne? Sag mal, nicht, wo wo wohl herkommt Und Daniel, was soll er sagen? Er sagt es halt aus einer parallelen Realität. Und O'Neill ähm, provoziert ihn in Anführungszeichen leicht. Einer übrigens, ne, wo du tot bist. Aprophis gibt dann die Anweisung an den Jafar wieder und der schießt nun aufs, äh, aufs Set, genau. Auf Daniel. Und die, ach komm schon, was soll das? Und Kowalski, hey, er hat dir doch alles gesagt, was er weiß. Und dann kommt doch ein Jafar rein, verbeugt sich vor Aprofis, gibt gibt's wohl eine wichtige News-Mitteilung. Und Jafar, mein Herr, Zerkolle Pass, klingt französisch, äh, Crenotel Crenotia, oder sowas, deutet dann auf den Monitor, und da sieht man ja diesen. Da. Oder ein Schatter Schiff. Irgendwas kommt da, genau, bewegt sich. Und. Apophis. genotie Und die Jaffa. In Windeseile <lacht> verlassen sie den Raum und dampfen äh, Richtung Gate Room. Kowalski und O'Neill helfen Daniel noch auf. Apophis aktiviert sein Handmodular, als er mit einem Helmblitz auf einmal verschwindet. O'Neill antizipiert. Okay, rate mal. Also ich rate mal. Und Daniel. Asgard. Und an der Stelle habe ich sagt, aber stopp. noch was, bevor wir da gleich komplett das wieder die Über den Übersicht
1: verlieren. Sie haben ja diesen Blip, diesen Radarkontakt gesehen, ja, hm. ne, dass da was ankommt. Um, wissen die, dass es das Schiff jetzt irgendwie ist? Und die ja, ist oder was du? ja, eben, genau.
0: Was anderes Vor allen sein.
1: Dingen, weil die Asgard auch schon behauptet haben, dass er Tor gesagt, ja, nee, wir sind so oft Stimmt, schon auf der Erde gewesen, ja. <lacht> wir tauchen nicht auf euren Radarschirmen auf. Okay. Also man aber hätte. Aber in der
0: alternativen Dings tauchen die ja. auf, weil die nicht so gut getan. Keine Ahnung. Genau. An der, an der, äh, dann
1: haben sie noch: ne, Der Blip kommt ja näher. Und äh, interessanterweise hört man hier schon die Geräusche, dass das Gate angewählt wird, obwohl das erst im weiteren Verlauf der Szene passiert. Ne? Also, nachdem äh, Apophis dann sein Handgerät nehmen, fangen die Jaffa ja an zu wählen. Also ja. kommt, das Wählgeräusch kommt, bevor die überhaupt <lacht> anfangen zu wählen, schon mal prophylaktisch. Wir haben, wir haben doch keine Zeit, Thomas. Ja. Ja, okay. Du hast
0: erzählt, ich habe dich unterbrochen. Äh, Apophis ist verschwunden. Und Ach so, genau. Asgard ja. wird ausgerufen. Einige Jaffa laufen da nun. Panisch fast schon schreiend da äh, durch äh, das Gate, äh, bevor es dann auch deaktiviert wird. Ja, auf dem Monitor sieht man dann nun, äh, dass das gould auch startet und dann eben ein Schlachtschiff der Asgard taucht auf. Und auch Hammond wird weggebeamt. Thiak meint dann, na, offensichtlich hatte Dr. Carter Erfolg. Und, und die Oman, diese Kerle. Muss man einfach lieben. Ja, dann haben wir hier auch noch ein paar Sachen. Die
1: einer der Jaffa, durch, durch das Gate rennen, ist äh, Fraser Atchison und das eigentlich ein On-Stuntman. Den haben sie dann auch wohl hey. in eine, einfach mal eine Uniform, also in eine, in eine Jaffa-Ausrüstung gesteckt, damit er. Und auch interessant, <lacht> ne, nachdem Apophis weg ist, bleiben die erstmal noch alle knien. Das, das hat mich auch so ein bisschen
0: irritiert. Sie hätten schon aufstehen können. Nun ist es so, dass die Samantha hier wieder transferiert wird, äh, auftaucht und. So gleich erzählt, dass sie die Asgard gesehen hat. Und Odil, ja, hatten wir uns schon gedacht. Kurz darauf kommt Hammond auch hinzu. Er lebt und ist wohl auf. Dann ist es so, dass Samantha diesen auf die Wange küsst und auf dem Monitor verschwindet, das Asgard schiff Und ich weiß nicht hier, das ist die Knutschfolge Und Odil sagt das nochmal, wie vor 10 Sekunden gefühlt auch, nette Kerlchen. Und dann springen wir in einen Lagerraum.
1: Ja, in der Szene ist unklar, was passiert mit dem Mutterschiff. Ne? Wir haben ja auch schon gesehen, dass ja. äh, die Asgard ja durchaus in der Lage sind, auch so ein Mutterschiff zu verlegen zu verlegen mit diesem Beam. Ne, Also wir ja, sehen halt nur, dass das, das Mutterschiff schon. kurz startet. Wir sehen, dass das Asgard-Schiff wiederkommt. Was da aber jetzt genau passiert, äh, keine Ahnung. Ne? Das sehen wir nicht. Ja, wir sind wieder in dem Storage Closet. Und ähm, Kowalski bedankt sich beim, bei Colonel O'Neill und sagt dann, es ist war mir eine Ehre, mit ihnen wieder dienen zu dürfen. Und O'Neill bestätigt das, äh, sagt dann likewise. Kowalski salutiert äh, O'Neill dann auch. Kowalski hat mittlerweile doch einen Narren an Tijak gefressen. Er dreht sich nämlich <lacht> zu ihm um und salutiert auch. Und hier äh, äh, das mit den militärischen Ehren kennt er noch nicht. Er neigt mal wieder leicht seinen
0: Kopf. Das muss reichen,
1: ja. Ja, ja, das, da, das, das ist so wie in Norddeutschland. Weißt du, so von wegen, na, ja. kannst du noch nicht mal, da kannst du froh sein, wenn dir jemand zunickt. Leicht. <lacht>
0: Das ist schon eine sehr starke Reaktion, ja.
1: Naja, ja. das ist so, ne? weißt du, so von wegen, ne? wenn du einmal moin sagst, ist das okay, wenn du zweimal moin sagst, also moin moin, dann bist du schon fast aufdringlich.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, Sam zu O'Neill. Ah, jetzt muss ich schon das zweite Mal Abschied nehmen und äh, das das erste Mal. Und ja, das fühlt sich nicht so an. Mein Jack hatte dasselbe Gesicht, dieselbe äh, dieselbe Stimme, dieselben Hände und O'Neill dann, ja, aber das äh, bringt doch jetzt einen zu einer... Offensichtliche Frage, wie konntest du so einen Loser heiraten? <lacht> Samantha lacht dann und äh, bedankt sich auch bei Tiag und Daniel. Und Daniel sagt dann auch, ja, you're welcome. Ja, O'Neill gestikuliert zu Daniel und Tiag, die gehen durch den Spiegel. Sam und O'Neill starren sich noch ein bisschen an und äh, ja, dann wird geknutscht. Schön wieder. Unter den äh, wachsamen Augen von äh, Samantha Carter, also Major Samantha Carter, die auf der anderen Seite und äh, interessiert zuguckt, was denn da passiert. <lacht> Ja, Samantha löst sich auf jeden Fall und sagt dann, ja, du bist wirklich nicht äh, er und äh, er so, nee, ich, ich würde es mir wünschen. Und äh, ja, dann geht er auch durch den Mirror. Und äh, ja, Sam bleibt alleine zurück in der alternativen Realität und hat Tränen im Gesicht und damit endet die Folge.
0: Und damit springen wir rein in die Trivia-Sektion 31. <lacht> nee. So, in der Eröffnungsszene, also ist es mir nicht aufgefallen, aber man sieht da... Diese, aus The Gamekeeper, ähm, mit Fred Schulz sieht man diese virtuellen Reality-Kapseln, die sind auch eingelagert, aus irgendwelchen Gründen, ja, hat online eine, eine, die Toss episode Mirror Mirror mit dem Evil Spock. Der hatte auch ein ja. Bärchen. Ja, genau. Und dann äh, ist es noch hier, wie in There But For The craze Of God, ich kann diesen Titel nie unfrei aussprechen, äh, es wird nie gesagt, wofür SGA steht. Könnte aber vielleicht hier für Stargate Association oder so Stargate Agency, Stargate Administration stehen. Ja, oder Stargate Atlantis, das macht am meisten Sinn, Thomas, oder? Ja, mindestens. Achso, und ähm, eben der Mann, der hier Dr. Samantha Carter am Anfang interviewt ist, da hat er sich wieder reingeschlichen. Unser Regisseur Peter DeLuis <lacht> wollte da mal wieder kurz dabei sein. Und es ist die dritte und letzte Folge, in der Don S. Davis, ähm, also unser General Hammond und auch Profis gemeinsam in Szenen zu sehen sind. Ui. War, war mir nicht bewusst, aber es ist so. Also, was macht die Serie jetzt noch für einen Sinn, ja, <lacht> nach dieser Episode? Es ist wohl so, dass es auf der Region 2, auf dem DVD-Cover, ja, hier die Episode als Points of View bezeichnet wird. Also nicht Point of View, sondern Points. Dann hat noch äh, unser Regisseur der Folge hier, Peter DeLuis, über diese Folge gesagt, dass es so quasi eine Fortsetzung von Der But For The Grace of God ist. Ich liebe diese alternativen Realitäten. Einer meiner Lieblingsepisoden von Star Trek Next Generation ist die Episode Yesterdays Enterprise, in der die Sternenflotte im Krieg sich befindet und eben diese Brücke der Enterprise in Flammen steht und Picard über dieses Control Panel springt, den Phaser abfeuert. In Point of View inszenieren wir einen Minikrieg innerhalb des Stargate-Komplexes. Es ist eine Kampfszene-Sequenz, äh, bei der wir Meter für Meter auf Leben und Tod kämpfen, mit einem völlig neuen Beleuchtungsschema und Tonnen von, na ja gut, das finde ich übertrieben, Tonnen von Zerstörung im Inneren der Basis, da waren ein paar Sachen umgekippt, aber Tonnen von Zerstörung, <lacht> genau, und das hatte ich auch noch gefunden, mögliche Einflüsse könnten auch diese eine Knight Rider Episode sein, wo der auch so ein, der Böse hatte da auch so ein Bart oder, ja, Fehler, genau, das hast du gesagt, dass es fälschlicherweise gesagt wurde, mit dieser, dass es die energiequelle Asgard Technologie sei, ach so, irgendwie Türrahmen ist mal falsch rum, okay. Am Anfang der Episode hatte der Quantumspiegel auch Schall übertragen und während eines kurzes Dialoges zwischen Dr. Jackson und der alternativen Carter war es dann aber nicht mehr so. Nachdem O'Neill vom alternativen Apophis gefangen genommen wurde, behauptete dieser ja, gesehen zu haben, wie Jack getötet wurde. Alternativ Apophis war aber erst auf der Erde angekommen, als Alternativ-Uli ja bereits tot war.
1: Ja, das haben wir gerade ja. gesehen. Außer er musste nochmal, vielleicht ist das ein Heimscheißer. Weißt du, der hat <lacht> das Geld einfach eingeworfen und ist noch mal nach Hause, ja. hat sich dann
0: den Hintern abwischen lassen und kam gerade von Mittagspause dann wieder oder sowas. Möglich. Neuer Hashtag. Hashtag Heimscheißer. Ja. <lacht> Dr. Carter und Kowalski müssen mindestens zwei Tage in der Serienrealität zugebracht haben. Bei der Rückkehr in die alternative Realität der beiden wird allerdings der Eindruck erweckt, dass der Angriff eben erst stattgefunden hat. also mit Feuern, die seit sieben Tagen brennen müssten und gleichen in den Korridoren die längst Zeichen des Verfalls zeigen würden. Ja gut, das hatten wir ja neulich das Pro Problem in der letzten Folge, ne, mit hier
1: ja, das, das hast du halt, ne? du zündest halt die Sachen an, die, damit du dann siehst, ne? auch diese na, dann, die, die Vernichtung und hast du nicht ja, gesehen, aber genau. wo, ja, keine Ahnung. Kein Wobei du du es nicht weißt, ne? also das Star, der Stargate-Komplex wurde angegriffen, ja. Die haben dabei ähm, Jack getötet, also den alternativen Jack getötet, ja. jo, geschenkt, ähm, äh, der Hammond wurde gefangen genommen ne? und die beiden, Kowalski und äh, die Alternative Sam, fliehen. Das heißt aber nicht, dass die schon komplett das Target Center infiltriert haben. Da kann es immer noch Widerstandsnester und ähnliches geben, die nach und nach ausgelöscht ja. werden. Ne, also das das Ebene kann sich so grabenkriegsmäßig durchaus noch ein paar Tage hinziehen. Also ich sehe da jetzt nicht so das Problem dran. Also während da jetzt immer noch vor dem äh, vor dem Raum, wo der Spiegel drin war, irgendwie Flammen durch die Explosion der Granate. Ja, brot, das wäre komisch. Da, das wäre wirklich komisch. Aber alles dass andere, es
0: beschädigt die, ist okay, aber dass es immer noch dann da brennt oder so. Ja ja. Ne, also das das hätte ich jetzt nicht ja, als Fehler kann gesehen. Ich jetzt auch nicht also so ne, das kann sich durchaus noch ein paar Tage hingezogen sein mit irgendwelchen Widerstandsnestern. Also alles gut. Dann noch zwei Kleinigkeiten. Die Adresse der Asgard Heimatwelt, die hier gewählt wird, unterscheidet sich von der in der fünften Rasse, also da gibt es Unterschiede in der Symbolausrichtung. Und Hammond bezeichnet den Planeten als P3R233, während der Nachbesprechung von ja, Dr. Samantha Carter und Major Charles Kowalski fälschlicherweise aber als P3X233. Das sagt er doch auch hier.
1: First of all, I would like to say, yeah. we
0: know what we
1: have been through. Dr. Jackson experienced a similar alternative reality some time ago on a mission to P3X
0: 233. Und danach wechselt es irgendwie wieder, ich weiß nicht. Ja. Okay, Keine Ahnung. Und sagt er da ist mir, ja, ist mir jetzt nicht ja. aufgefallen. Kann auch ein falscher Fehler sein, es passiert auch.
1: Kann auch in der deutschen Übersetzung genau. einfach falsch sein. Ja. Na, hat irgendjemand genuschelt, der Synchronsprecher, <lacht> das kann ja ne, also weiß ich was, ja, das kann ja, ja. beim Synchronsprechen das, ja auch mal passieren, ja, dass du dann das irgendwie passiert. einen Zahlendreher drin hast oder irgendwas.
0: Dann Thomas, ich bin gespannt, Zitat der Woche. Da konntest du bestimmt was äh, aus machen.
1: Ja, also ja, ja. Also es gibt wenig Gutes ähm, an Sprüchen, aber ich hätte mich dafür entschieden. We're all in this reality together. Also wir sitzen alle in derselben Realität anstatt im Boot.
0: Ja, nicht schlecht. Ich habe etwas vom Beginn relativ wo Carter meint, oh mein Gott, das ist verrückt und O'Neill, äh, ja, und erst die Frisur. <lacht> Irgendwie fand ich das sehr witzig, ja.
1: Alternativ wäre man bei Juhu gewesen.
0: <lacht> ja, dann kommen wir mal zum Fazit. Ja, mal wieder, also, was heißt mal wieder? Eine Quantum Mirror äh, Folge, die sich, ja, logischerweise, oder ne, nicht logischerweise, aber es liegt nahe, dass sie halt im Stargate Center äh, spielt. Ich fand das mal interessant anzusehen, dass man hier mal wieder die Parallele oder eben auch nicht Parallele sieht <lacht> und auch ja die Ideen, dass immer mal so kurz in andere, wie sagt man, einfach reingesäppt wird in andere Realitäten, wobei man da ja eigentlich auch nur diesen anderen Raum sieht und dann zum Beispiel die Szene mit, äh, wo dann Carter, was war sie, Captain noch war, genau, so Kleinigkeiten, die haben mir gefallen. Ja, diese Love Story in, an ja, ist es ja auch, ähm, hat mich ein bisschen an die Folge Saltitudes im ewigen Eis erinnert. Da wurde das ja angedeutet und hier sehen wir ja in einer anderen von vielen Realitäten ist es irgendwie auch zu einer Heirat gekommen und zu langen Haaren. Ja, also mir hat die Folge eigentlich, was heißt eigentlich, also ich fand sie, mir hat sie gefallen, auch im Vergleich zu den letzten, die wir besprochen haben, hat sie mir, ja, ich habe da jetzt nicht viel irgendwie auszusetzen. Ich fand es auch gut, dass Kowalski zurückgeholt wurde und auch so gleich auf Tier gegangen ist und erst so ein bisschen kontra war und dann später aber gemerkt hat, okay, das läuft halt hier normal anders als bei uns. Also er musste sich da auch erst reinfinden. Ich glaube, die Samantha-Karte hat sich nicht so gut aufgrund der Heirat mit Jack im Paralleluniversum reinfinden können. Ist natürlich eine andere Prämisse. Aber ja fand ich gut ausgespielt auch von Amanda Tepping. Ich glaube, sie wurde da auch nominiert für einen, ich weiß nicht wie der Award hieß, aber für so einen Schauspieler-Award, Schauspielerin-Award. Ja, und deshalb würde ich hier mal den Daumen nach oben geben. Ja, Habe ich nicht viel zu kritisieren hier.
1: Ja, na, also es ist wieder Kammerspielartig. ne? Wir sind natürlich nur im Stargate-Center. Das finde ich ja immer nicht so besonders dolle, ähm, den Quantumspiel, also Das ist so eine typische, weißt du, wenn das jetzt Akte X wäre, wäre das jetzt so eine typische Monster-of-the-Week-Folge und keine, die den Mythos groß voranbringt. Ne? Also, weil sie haben davon nichts. Ne? Also, sie haben die, die alternative Realität befreit. Ne? Das hat für die reale... Fällt, keinerlei Einfluss, ne? also wäre schön gewesen, dass die irgendwie noch was an Miss Wissen mitbringen, was denen auf der Erde vielleicht gefehlt hat, was irgendwie später noch ein Impact, ne? das wäre ein kurzer Satz, ein, zwei, drei Sätze, keine Ahnung, ne? was ich, weiß eine beta seite was auch immer, keine Ahnung, ja es war, ja okay, also das Highlight der Folge war natürlich, dass die beiden sich endlich mal küssen, auch wenn es ja. nicht die richtige Karte war, ja nichts Besonderes, jetzt so viel Fehler waren jetzt außer dem Techno-Bubble auch nicht drin, ich hätte gesagt, ja, so ein solider Daumen
0: in die Mitte, alles klar.
1: Ich habe nicht viel zu meckern, ich habe aber auch, ja. auch nichts groß zu loben.
0: Dann ein kleiner Ausblick auf die nächste Folge im Original Deadman Switch. Also ein toter Mann, der Nintendo-Konsolen mag. Und <lacht>
1: Spaß. Das hatten wir doch ja. gerade schon mit dem, ne, Du hast das Ding falsch umgehalten.
0: <lacht> Ach so, ja. Da, äh, kann das mal einer da rein äh, Photoshoppen eine Switch hat? <lacht> äh, Und im Deutschen, ja, es ist so, äh, der Folgentitel verrät alles. Kopfgeldjäger. Also, Boba Fett, ich weiß es nicht. Aschrak! Nee. <lacht> Aschrak, genau. Es ist wohl in der Folge so, also es ist so, nicht, es ist wohl so. Da stürzt eine UAV ab und SG1 schaut sich das an. Ne? Das kostet ja auch alles Geld.
1: <lacht> ja, das haben wir doch genau. schon mal gehabt mit, den, äh, mit diesen weißen Pilzen.
0: <lacht> es riecht nach Komplikation, sagen wir es so, ne? Genau darauf könnt ihr euch dann freuen nächste Woche. Ansonsten.
1: Ansonsten er müssen wir Danke sagen für ja. äh, für das Zuhören von 50 äh, Sternentor-Folgen. Vielen Dank. Ja, dass die nächsten 100, äh Quatsch, dass die nächsten 50 ne, <lacht> ihr uns weiterhin gewogen bleibt. Fünf-Sterne-Bewertungen, anders geht's ja nicht, also kennt ja, wir richtig. kennt ihr ja schon. Äh,
0: und äh, auch wichtig, vernachlässigt nicht die iTunes-Bewertungen, Ne, da ist noch Luft nach oben, das schafft ihr aber. Einfach was nicht schönes schreiben und natürlich gut bewerten, wie immer. Stimmt. Ihr
1: müsst auch nichts schreiben, wenn ihr schreibfaul seid, einfach die Fünf-Sterne-Bewertungen und ist auch okay. Genau. Ja,
0: empfiehlt uns ja gerne weiter. Und wie gesagt nochmal kleine Anmerkungen ist mir jetzt äh, wichtig zu sagen: Ihr könnt äh, natürlich Kritik alles äußern, aber macht's doch in einem schönen Rahmen und äh, auch mit Argumenten. Das ist vielleicht auch mal nicht schlecht. Ja, ja.
1: der erste Typ hatte ja auch Argumente. Ne, wir wir naja. motzen darüber, wir nehmen's halt auseinander und beschweren. Ja, das ist halt so.
0: Also Dinge, die nicht gut sind, ja. muss man
1: auch mal beim Namen nennen. Also es ist und halt ich,
0: das finde ich auch wichtig, äh, dass man auch mal sagt, was einem nicht gefällt. Wir winken jetzt hier nicht jede Folge durch und sagen, super duper, das ist einfach nicht unsere Sache. Das können andere gerne machen, aber das ist jetzt nicht unser Anspruch.
1: Ja. Genau. Ich habe ich hab gehört, da soll es noch andere Stargate-Podcasts geben. Also nur gerüchteweise. Ich glaube, die existieren genau. nicht. Das ist vermutlich also so wie Bielefeld. Schon. Ja. Also Englische gibt es, Thomas, oder? Da Ach so, ja, ja. Bestimmt, ja, bestimmt, bestimmt, bestimmt. <lacht> ja. Na gut, liebe Zuhörer, haben bis nächste dann Woche. Bleibt uns gewogen. Bis dann, macht's gut. Ciao.